0: 好，我是狒狒。这次呢，我是和两位大美女一起串
1: 台。大美女，你介绍一下自己吧。啊，大家好，我们是聊动漫看生活的《生活派动漫播客》拆漫专家的主播糖糖、唐唐小山。啊，
0: 就是这期呢，就是。这两位这个动漫专家哈，漫画专家给我们来科普了一个非常有意思的一个领域。我之前也是没有接触过，<笑>所以说这期就是咱们来向两位大美女学习一下，就是这个 T L 漫画，对吧
1: ？在节目正式开始之前呢，我要跟大家说一下，本期节目十八禁啊，十八岁以下的小朋友们就是谨慎收听。
0: 真的自觉离开。不
1: 过这十八岁以下的小朋友，其实
0: 吃过、见过的也都不少了，对吧？<笑>你想，我们十几岁的时候大炒面其实也见了不少，<笑>所以说就是咱们就就,就是道理上来讲，道理上来讲不要听，道理上来讲不要听啊。你说的对，嗯，嗯嗯
2: 就是费费讲完了以后，我寻思一下，我十八岁以前确实该启蒙的也差不多了，除了没有实战经验之外，只<笑>要是我们听众群里面真的有很多初中生，<笑>所以
1: 我们还是得稍微的、嗯、在前面拦
2: 一下，对，请初中
1: 生就不要再听了、啊对对对啊。对
0: 对，我们概不负责哈、啊。真的是，嗯嗯是的，是的
2: 。刚才费费说这个 T L 漫画很多人都不知道，其实在二次元这个领域里面也是很少很少很少有人知道的。T L 漫画这么小众的一个概念，但它其实在小红书上的关键词，你去搜一下的话，它是有 3543.5 万的浏览量，然后最热门的笔记是有 2.4 万的赞和 1.5 万的藏，它其实在小范围之内是蛮热门的。那我先给大家讲一下它最常见的一些关键词，然后大家把握一下这个是什么东西啊？好甜，真香，鲜品，绝了，兴奋，救命，太会了，纯爱万岁，疯狂心动，狠狠爱了，拯救全宇宙，反正听起来就挺甜、嗯，也跟恋爱有关，拉满了。嗯，再给大家介绍一下这些作品的名字，大家就更加深入的了解了。<笑>
0: 太羞耻了，是吗？那我那我我来念吧，来啊！从指尖开始的热情，嗯，青梅竹马是消防员啊，犬饲先生藏不住爱，还有裙子里边是什么呢？是野兽。再就比如说，沉<笑>沉溺于藤谷先生的宠爱服饰，哎，藤谷先生那个那个鲁迅那个是不是叫藤野先生？沉溺于藤野先生的宠爱服饰。<笑>还有什么那个贴身保镖戳穿冒牌千金的谎言与身体后面三个字哈与身体就是那个那个重点那对重点重点嗯还有那个那位警官偶尔会化身野兽啊野兽的这个频率是非常高的嗯那就比如说这个黑律师的痴情哎你看就是说好像从题目上来看就是大家都是有这种体面工作的正经社会人
2: 、啊、<笑><笑>什
0: 么消防员呀<笑>就职业、啊、<笑>律师啊
2: 之
1: 类的对对对
0: 还有冷酷绅。是的，性癖只对我泄露，<笑>就是还要重点，就是突出一个冷酷，对吧？我觉得好像，嗯嗯，我觉得这个好像也蛮蛮日本的，就是我觉得好像只有日本的嗯，嗯，言情还有漫画什么的，特别喜欢把那个男的弄得很冷酷的样子，不知道为什么。那你是没有看过国产的网文？<笑><笑>哦，对对对，这是个大世界。对对对
3: 、嗯，是的，是的。
0: 还有这个青梅竹马酒保的快乐教学啊，快感教学 ，sorry， 好像青梅竹马的那个比重也特别高、嗯，频率也很高，对对对，嗯，对对对。再就比如说酒友、炮友、男朋友，通通都是你哦
1: ，这个名字非常的直白了，对对，这个要突出
0: 一个专情，就是好像是，对吧？我觉得这很好像也是很多女性的一个幻想，或者是说一个嗯终极的理想吧，就是说。
2: 这一切,求一,一切男的三
0: 位一体，对,对这个男的身上集集合了所有的功能，多功能的这么一个男朋友，嗯
2: ，这个地方很适合插入广告，但是我们没有广告，嗯、但是我们没有广告呀，金主妈妈们快来吧！通过我们以上的描述，大家应该已经 get 到了 ，T L 漫画就是轻熟龄女性向的异性恋欧、oh, 漫画，漫画，嗯，嗯对。哎，他其实在日本还有一个那个漫画，他叫《LO》漫画，嗯，就是马赛克漫画，嗯、对吗？就是不打码的马赛克漫画。哇、wow ！所以 T L 是哪两个词的缩写呢 ？T L 就是 Teens Love。就是青少年的爱情、啊，年轻人的爱情，它是日本的一种，嗯，马赛克文化消费品类型，它基本上都是由女性创作的，同时面向女性来销售的。嗯、那它载体包括有动画、漫画、轻小说等等的。然后它的核心群体呢是十几岁到成年。你说它的受众吗？是的，嗯 ，T L 漫画通常是以女性主角为中心的，一般来说都是和浪漫爱情有关的。这些作品里面通常会把爱和性视为同义词，也就是它爱和性是密不可分的。它和所以它是剧情向的、呃，对，就是糖糖非常喜欢的剧情向的。咱<笑>们在这儿就会 cue 到我<笑>是的，是的。它其中会有非常多的性的描写，<笑>这就是和以前的那种少女漫画很不一样了。嗯，其实少女漫画里面也会有一些篇幅。嗯、小时候看的时候会觉
1: 得啊，为什么水冰月还会有这种剧情，就很奇怪啊，水冰月怎么？<笑><笑>就什么样？他会有一些画面，就包括像我们看过的比较有名的那些什么《天使红和爱》呀这些的，他会有一些画面是拉一个远景，女孩子躺在床上，然后完了男生在上面压着她的手腕，然后他会把那个女性的那个身体描绘的非常的好看，就整个场景非常美。它并不会是有实质性的一些动作或什么的，但是你已经能猜到他们两个在干嘛了。但你要知道，看这个时候我才上小学<笑>，嗯，是的。然后就会觉得哇，好脸红心跳的感觉
2: 。很多很多小时候看漫画的女孩子，她们的性启蒙其实就是《天使红河》啊、哎，对对，或者是《凡尔赛玫瑰》这两部同篇巨著<笑>。哦，是吗？哎，那
0: 两个我都没有看过。<笑>这两个它会有那种性场面吗
1: ？不会有特别露骨的，<笑>就是，但是它会有亲亲亲,亲你的身体的不止吧部位。就是、但是他没有上半部特别明显，上半部文，下半部文<笑>就太离谱了。它是个少女漫画
2: ，主要是上半部文会有。包括我以前看那个战神，就是后来被台湾改编成了一个偶像剧的那个战神那个漫画，它里面就有两个人脱光了，但是不会把他的器官描绘得非常的细致，但是能看出来两个人都是赤裸的、嗯嗯、然后传戏，就是摆出了 position 已经<笑>对吗？就是嗯，对，嗯，哦原原
0: 来少女漫画暗藏玄机啊！我小时候错过了好多呀！天哪，我小时候就看《忍者神龟》了
2: ，你知道。哈哈哈哈哈！现在可以补起来了。对对，我们在看这个 T L 漫画对对对进对他进行源头的考证的时候，发现了一些很有意思的一个信息。嗯、呃，在日本来说，它漫画一般是按照读者的年龄层来分的，比如说有儿童、少年、少女、青年、女性。那少女漫的目标受众肯定就是青春期的女孩子和年轻的成年女性了。女性漫画的目标受众是真正的熟龄女性，这个后边我们会讲它有什么区别。那其实，在二十世纪三十年代的时候，日本就开始有了少女漫，第一部应该是在一九三五年，并且那个时候是男性漫画家来创作的。哦，包括到了一九五零年、六零年代，也一直都是男性漫画家在画少女漫画，手冢治虫啊，什么这些都画过。画过但是呢？到了1960年代，开始有大量的女性投身进入了少女漫画的创作，她们就开始会描写一些青春校园啊啊恋爱啊，热血运动。到了七零年代的时候，又有一大批非常优秀的女性漫画家，他们那个组织叫做“二十四年组”，他、嗯、们开始拓宽了少女漫画的题材边界，并且打破了过去那种认为少女漫画它一定是跟恋爱相关的。嗯，他们有科幻啊，有哲学呀、啊。那其实我觉得这个部分很有意思的就是，少女漫画是从一开始由男性主导，男性漫画家来创作。转变为女性来创作，这就是一个非常大的一个突破了。就因为、嗯、女人毕竟更懂女人，嗯，就女性漫画家也会想要去打破一些固有的认知，打破那些认为女生就一定会只想看谈恋爱的那种漫画。嗯嗯，哦，特别是有清水绫子，她画的漫画最大的特点就是画风非常少女漫，但是里面基本没有爱情。我觉得狒狒应该会喜欢。哦，就是等等，清水玲子，天哪！我以前小时候学画
0: 画的时候，我买了好多清水玲子的原画集，我就是就画了非常多他的画。但是我觉得清水玲子、嗯，因为我的印象当中，他画了很多男女莫辨的人，就是很多那种像小伙儿一样女的、嗯，还是像女孩儿一样的小伙儿，也分不太清楚。嗯、他那个<笑>他那个剧情就是这样的吗？他那个是帅替吗？还是这是我多年以来的一个疑问，因为我没有看过他漫画，我只是画过他的原画
2: 。嗯嗯它其实很多都是跟科幻相关的，然后你会觉得男生也是很美型的，但是并不是一定跟他的性取向是相关的。啊、oh. ，然后等到了二十世纪八十年代，哦，女性受众的市场就更细分了，就开始出现了女性漫。那女性漫它就是针对成年女性读者的，它开始在漫画作品里面公开的描绘性。它其实主要是分为现实生活、浪漫爱情和色情三大类，你想要看任何一方面，你都可以去看到。其实我们看《东京爱情故事》的那个原作，嗯，它其实就是一个女性漫、嗯，而不是一个少女漫或者是别的什么
1: 。我们最近一直在研究要不要聊一下这个原作，嗯,嗯，它其
2: 实可以精准定位为现实向的女性漫画。
1: 哦，这种漫画它有个特点，就是除该性这件事情不说以外，就是它是摆脱了道德对于女性的束缚的，所以它里面描绘的非常多的人性的层面。你能看到一个女人她在现实生活当中，她在工作、在情感方面遇到的所有的事情，她不是一个像嗯我们传统看到的少女漫给你展示出来都是一些清正美形象的女孩子、嗯
3: ，嗯，它、就、不是很有意
1: 思。其实丽香她的私生活很丰富。哦、oh, ，
0: 对，因为我因为这个剧我是我妈特别喜欢的一个剧，所以说她就她就一直带着我看嘛。后来我长大之后，我也了解了一些那个漫画，好像丽香是一个，其实在那个原著里是不是有点病娇的这么一个人？就是她并不像那个电视剧里面拍的那个感觉身心那么的健康，她也是有一些她自己的嗯
2: 问题。嗯，是的，是的，她、嗯、跟她的上司确实是有不伦之恋的，因为她上司是已婚的嘛。到了二十世纪九十年代呢，女性漫它又反过来影响了少女漫画，它开始在少女漫里面增加了一些性描写。就比如说我们刚才说的《天使红河岸》，它另外一个名字叫《赤河恋影》，它是一九九五年开始连载的。之前就有讨论说，为什么这部漫画它那么经典，但是从来没有改编成动画？有一种说法就是说，里面的船戏太多了，实在是没有办法改。
0: 天使黄河案是不是就是讲那什么古埃及的什么故事
2: ？穿越的哦、嗯，还
0: 是还是个穿越的，是真的是太少女了
2: 、嗯。所以到了二十世纪九十年代末，我们今天要聊的这个 T.L.，、嗯、这 Teens Love 的这个流派，它就正式诞生了。它服务的目标读者就是那些想要阅读少女漫画延伸的色情内容，但是又不像那个 Lady Comic 那样硬核内容的女性。那 Lady Comic 就是可以被分类进女性漫画这个类别里了，它就是有大量的赤裸的性描写，并且很可能是跟爱情不相关的。嗯，它算是满足了一个细分市场的一个需求吧。嗯
0: ，那那就是说纯粹的，就是说满足女性的一个性性需求的一个东西
2: 。呃、哦，对。嗯 ，T L 漫画特别满足的是你已经不满足于少女漫的那种跟性完全无关的纯爱了，只是亲亲抱抱。嗯，你已经开始有了性启蒙、嗯，你开始想要去了解，甚至想要去体验，恰恰好是满足了你这一部分的需求。而那个时候，你通常对于浪漫爱是有很多的幻想的，嗯，你会坚定地认为爱和性是密不可分的。嗯、那所以这一部分的作品就是满足了这些需求的，很有意思哈。哎，我
0: 有一个问题，嗯、那就是说这些不管是 T L 漫也好，还是 Lady Comic 也好，它里面有第四爱的情节吗？
2: 让我想想啊，嗯，其实你问的这个问题非常的好。它刚开始诞生的那个阶段，肯定是没有那么嗯丰富的，但是现在你再去看一些 T L 漫画的话，它的标签会非常非常的多元，嗯。大众的癖好、小众的癖好，你都能在里面得到满足，嗯，甚至是是一些你觉得没有办法宣之于口，你甚至都不会对自己朋友讲的，你内心深处的一些小癖好，都可以被满足，嗯，哎，因为我真的发现，
0: 就是我发现身边很多的女生都有过 DSI， 或者是说有过那种幻想吧，就是这是一个特别普遍的幻想，嗯、但是我觉得好像在我看到的这些 TL man 也好，还有这种 Lady Comic 也好，好像还是比较少，所以说这个方。方是不是就是这些漫画家可以再开发一下呢？我不知道<笑>，您说的没错。亟待开发，亟待开发，亟待开发。嗯，哎，但是说到这个，我觉得其实我本身没有什么太大兴趣啊。对，第四 I， 我觉得我就是像那个黄亚丽说的，就是生活当中要控制的事情太多了，实在是太累了、嗯，就是在这个性的场域当中只想躺平。嗯
3: ，就是这样
2: 。那你真的是非常的适合比那个 TL 再进一步的 Lady Comic，、嗯、真的吗？那我要去了解一下。啊、嗯 ，TL 和 Lady Comic 之间它是有几个指标的区别的，比如说它的人群。二十岁到三十五岁的人群是 T L 的，然后三十五加是 Lady Comic。哇，我已经三十五加了，到已经直接跳到这个领域，非常不错。<笑><笑>你的心智已经发展到那个阶段了，口味重到那个程度了，已经是。是的。哦、那 T L 漫画很多是二十三岁到二十九岁的未婚女性作为主角的、哦、，Lady Comic 一般是三十加的已婚少妇。哦、oh, ，我现在已经属于是这种心态，心态就入已婚少妇，对，已<笑>是少妇心态了。对
0: ，哎，但是我有我有一个问题哈，就是 Lady Comic 它跟那种呃，就是男性向的有什么不同呢？都是同为重口味的这种。嗯，说真的
2: ，我因为看男性向，对不起啊，这是暴露了啊。刚开始是看男性向的，之前是没有接触过女性向的。男性向这个性的主导权是不在女性身上的。女性是完全作为一个课题，作为一个玩物，作为一个工具那样的一个存在，的、嗯、是满足男性的性幻想的。但是 Lady Comic 就是她的这个主导权是在女性手里的。那比如说我最后这个主角，她可能就是我就决定结束这段性关系，嗯、她又会跟这个人做一个切割。她其实是用来让熟龄女性在心灵上暂时的出一下轨的。哦，但是她之后还是会回归正常的生活的一个轨道。哦、oh, ，现实生活当中已经够压力了，这个主动权在漫画里面再拿不到的话，还得多痛苦啊！对啊，而且在现实中，比如说女生出个轨的话，还可能会觉得哦，怕被黏住，然后怕这个人来影响我的正常的生活，有很多的不安定的因素。你可能画偷拍啊什么的，就乱七八糟的。但是在漫画的世界里面，就是我说结束就是结束
0: 。哦，我懂了，就是女女性有对于这个事情有完全的掌控，对吧？哎，这个、就好像那个什么呀、啊嗯，就是最近那个新闻女王里面那佘诗曼演的那个。人嘛、嗯，就是他，其实、就是啊、他看到那小奶狗，那个对他其实就是完全就是控制，控制了他自己主导的这个他自己性的这个权利
1: 关系，嗯，嗯对所以他让他十一点钟必须离开，是的，是的，不能接受小奶狗跑到他们家给他搞浪漫，给他做晚餐，<笑>然后把钥匙要走，我觉得啊，好酷啊，姐姐就是这样，对，姐姐就是这样，不要试图上位，就姐姐只是想跟你爽而已，<笑>是,的是
2: 的，就是的，要搞明白自己的身份，不要,不要,不要真的不要粘。我，<笑>对。<笑>所以这个东西就是 T L 和 Lady Comic 一个特别大的区别，就是 T L 还是性关系是一个恋爱关系的一个延伸，它是两个人之间的情感的一个延伸，嗯、但是对于 Lady Comic 来说，性就是性。他和爱可以偶尔有一点关系吧，嗯、但是他不是最核心的一个关系、嗯。说真的，你在现实
1: 生活当中，你已经步入婚姻了，你要么有一段还不错的、稳定的这样子的情感关系，你要不然就是那种过得不是很幸福的。但不是说他过得就不好，而是说可能食之无味也好，或怎么样也好，体验过倦怠期吧。对，体验过了之后，嗯、我不想等于搞谈恋爱这么复杂的事情，我只是想满足我。短暂的一个心理上和生理上的一种需求，仅此而已、嗯，所以才有 lady comic、嗯、这个事情。嗯嗯
2: ，哎，狒狒刚才问的一个问题特别的到位，就是 lady comic 和男性像马赛克漫画的区别。就其实刚开始的时候，它是区别并不是非常大的，因为早期的 lady comic 是男性来创作的。但是到近些年来说，它会有很大的一个改变。由更了解女性需求的女性漫画家来创作，还是得要这个女性创作者，还是得女女的懂女的,、啊、的，对
0: ，知道我们的需求在哪儿
2: 。其实我之前在网上看到有很多人，他不知道 T L 漫画，但是他知道有一个日本的二次元界有一个档次叫“僧侣党”哦。嗯，我也是之前因为“僧侣党”而结交了朋友，<笑>我们两个相互推荐。<笑>因为这个“僧侣党”这个名字的诞生，就是来自于一部 T L 漫画。那部漫画叫做《与僧侣交往的色欲之夜》。哇，这个与僧侣交往的色欲之夜啊，它其实就讲的是一个女生叫深谷美音。她在参加同学会的时候，和自己中学时候暗恋的一个男生叫九条龙秀，两个人就重逢了。重逢之后，她发现，哎，九条龙秀是个光头啊，原来他是个和尚。对他家里是经营一个寺庙的，因为日本的很多的寺院，他都是世袭制的嘛。嗯，然后爸爸是和尚，儿子也是和尚，所以他们的和尚是可以吃肉、喝酒、结婚、生子的。但当时深宫美音就有一种啊初恋幻灭的一种痛苦，就他就觉得啊，我爱的人他是。和尚，那我俩没戏了。那天晚上他就喝大了、嗯，路上就遇到了九条龙秀，九条龙秀就把他送回家了。送回家之后，<笑>就直接发生了一些不可描述之事。嗯、第二天，九条龙秀就带着深宫美英去他们家的寺庙，说这就是我想要共度一生的女孩子，我想要跟她订婚。然后后续就是这个女生怎么跟这个和尚一起开始各种不可描述，所以她改了动画是吗？对的，这个漫画本身是在2014年开始在 Comic Festa 这漫画连载网站上开始连载的。2017年4月的时候改编成了动画播出，它的播出平台就是 Comic Festa 在它的网站下面增设的一个叫 Anime z o o m 的一个动画平台。那这个动画平台从与僧侣交往的色欲之夜之后，它上档的一系列的作品。它就被称为僧侣党。它其实僧侣党都是一些泡面番吧、嗯，一集是五到八分钟。它还分成了可以在电视上播出的和不能在电视上播出的完整版是，是两个版本，自然是不可描述的，就是在 Anime Zone 上面播出。哦、嗯，哎，我觉得这个很有意思啊，因为你看那个《伦
0: 敦生活》里面，他就是跟一个神父就是不可描述嘛，嗯、然后在这个日本生活
2: 里面，就是要跟僧侣不可描述，嗯、对,对吧？是的。这个跟跟神父，你的故事再往前推一推，那个金吉鸟啊、哦，对对对对，真的是童年的意难平，就是拉尔夫神父，为什么他们两个人不能在一起？你为什么不能还俗？但是你就很难想象，这个
0: 语境放到中国里面，你说你要到少林寺去找一个武僧跟他不可描述，去河河南生活，就是你就觉得很<笑>很怪。<笑>
2: <笑>因为我觉得一个是职业，<笑>一个是信仰，可能主要是主要是我们这边是信仰化的东西就主要是日本的和尚他稍微特别一点嗯，嗯，他是从明治维新之后，法律规定了日本的和尚是可以结婚生子的，嗯、因为他们要去传承他们这个寺院嘛，嗯、他不像咱们一样就是、啊嗯、公开招聘嘛、啊，对，人家那个土地啊什么都是世袭的，嗯、那个寺院就是你们家的。哎，是不是有一个日剧就是那山下智久演的那个和尚？哎，朝五晚九哦，是不是跟石原里美演的嗯，是的哦。当时这个剧，呃，你看那个评论区有好多，就是说得亏是山下智久，不然我马上就报警。<笑><笑><笑>就是这个和尚的这个种种的骚操作，特别像是性骚扰。那、oh, 其实这个东西在 T L 漫画里面，你也会看到有很多的行为举止，会让你觉得哦，他不能在三次元中出现。嗯，就所以这个两个就不要互相带。哦，说起来这个，我我有一年去京都的时候，在山里迷路了，就经过了一座非常漂亮的小寺院。那个寺院里面有一个特别帅的和尚，只有那一个和尚。然后我当时脑子里面就飘过了《山下智久》，就觉得哇塞，我我要在这定居。<笑>
1: 就尤其是我们要看的话，我觉得他会有一点点禁忌最爱的那种感觉。是，嗯、哎,哎
2: ，可能对于日本的受众来讲的话、嗯，已经是他们的常识了，他们就那个感觉要弱一点。日本不是还有很多和尚经营的酒吧吗？嗯嗯嗯嗯嗯，和尚还可以开演唱会。
1: 我之前有一个同事，她的老公。当时在日本留学，嗯、他们还在谈恋爱期间。那个男孩子是学音乐、学钢琴的，他就在一个和尚开的酒吧里面做钢琴师，
2: 不错不错不错。那和尚很有钱。日本特别妙的是，他还会出一个刊物，把那些帅和尚的照片都刊载出来。就让大家知道，哦，日本的哪里哪里那个地方的寺院，他的那个住持长得很帅,长得特别帅，然后他们还会为了让和尚能够找到对象结婚，他们会给他们举办那种相亲大会，<笑>然后全国各地的女生，呃，喜欢和尚就会去参加，然后在里面寻找心仪的伴侣，还蛮有趣的
0: ，<笑>是不是要穿成青蛇然后过去了？<笑><笑> So, 哎、我想问一下，就是说，如果说这是一个相对来讲有禁忌的一个题材，是不是说、嗯，就比如说那边的和尚，即使是你非常有钱，即使你家自己有寺庙，然后你也可以开酒吧，但是你的性生活依然不能太放荡，就是你还得找一个人从一而终这样的
2: 。我觉得他们可能倒也没有说是必须要从一而终，玩花的也挺多的，但是可能对于普通的女孩子来说，嗯、你找一个上班族和找一个和尚，还多多少少会有一点那种被德的感觉的。贝德的快乐哦，就比如说他的那个漫画第一话里面，那个女孩感慨就是：你明明从事的是神圣的工作，可以做这种事吗？男主角就跟他说：即使是和尚也会恋爱，也会结婚，当然也会做爱。嗯，然后两个人就不可描述了。贝德感的基础就在这里打下了
0: 。嗯，很有意思啊，这个可以跟咱们这个这些那个什么密宗的这块聊聊，他们。<笑>他们他们就一直一直有这个传统、啊，双休对呀啊,啊！我们节目有大研究过这个话题
2: 啊，<笑>我们的节目会被冲了<笑>，不好意思，我我说成相声了，对对不起，<笑>非常好。就是这个剧情里面，他会有，比如说那个男孩子，他其实，在上学的时候就很喜欢这个女孩的，但是他从来没有跟他说过，因为这个男生，他看到自己的母亲，因为要嫁给一个和尚，他这辈子付出了多少，嗯，因为他必须要帮助丈夫一起来经营这个寺院，去处理很多的失主的要求啊什么的，他又觉得不能我把这个女孩自私的就拖进我的这个世界里面，所以他在学生时代是迟迟没有跟这个女孩子表白的。嗯，这就是 T L 里面一个非常非常非常常见的一个套路。双向奔赴的暗恋成真，哦、嗯，听起来就很甜。就是我对你不是那种单纯的色欲，我其实喜欢你很久了、嗯，但是就是不说，因为种种原因不说，就是非常发愁。这些男的个个都长了嘴，啊，对呀、啊，真的是我干嘛使的、啊？我
0: 觉得这个真的是真的是东亚男的，就是一个让我特别不能忍受的地方。就有什么都不说，我真的很讨厌这种行为。所以说这个也真的只能发生在漫画里。如果在现实当中，这种男的，就是那个东爱里面那个丸质的这种男的，他就会变成这样，<笑>就是你有什么都不说，那问题。全都不说，最后就我喜欢你什么，我不喜欢你什么，我都不告诉你，最后这段感情就烂在肚子里就臭了。我觉得现实当中是这样的，嗯，
2: 所以说这个真的只能意淫一下，就现实很挫气。所以在漫画里面就是两个人重逢，因为他是在同学会上见面，当天晚上就没真正睡啊。啊这是 T O 漫画里面第二个非常重要的一个点，就是男生的服务意识非常的强，
3: 嗯。
2: 他当天晚上是服务了这个女孩子的，哎、但是他自己的欲望并没有去疏解。我我又统计了一下，前前后后他服务了这个女生三次，然后才真正的见到了最后两确认心意。啊、然后怎么
0: ,怎么服务的呀？我想请问。
2: 就是边缘性行为
0: 是吗？就是用嘴或者用手这样子。对对对。哦
2: ，真棒！<笑>我脑子里还在
0: 想我怎么描述这个。<笑>哦，但是哎，但是我觉得，我觉得真的是，我觉得这个是这个日本性教育一个特别好的点，就是就是我觉得日本男的服务意识还是非常强的。我也不知道，我道听途说的哈。
1: 我之前看过一个视频，是一个非常著名的日本女演员拍的，然后她就是在讲她通过她的工作，她想告诉大家，就是男生会有一些东西会误会女孩子。就他会讲，比如说什么样的方式会让女生不舒服，会弄疼女孩子，不要去把那个看到的影片当成是真实的，那个东西只是假的。如果你按照那个影片去对待你的女朋友的话，或者说你的妻子的话，会让她非常不适。能让女孩子舒适的方法是什么呢？他就给你演示了一遍，当然是穿着衣服的演示。但你看完之后我觉得他说的好棒啊，就是他会说到每个女孩子的心坎里面。比如说，他说很多女孩子其实更喜欢的是爱抚、亲密的手。跟肌肤的接触的那种酥酥麻麻的感觉，他会觉得，如果你把这个过程把它拉长，而不是一上来就开始。
2: 我也不太怎么描述了，所以她的女孩子会更舒服一点。这个事情的可悲之处就是在于，都是女的在去看这些东西。你说你自己捣乱半天，哎，我知道我是什么需求了，但是男的不看呀，啥也不知道啊，<笑>这受得了吗？对、啊，然后一上出来就我
1: 大不大，哎呀，烦死人了。
2: <笑><笑>上一个问这个问题的人已经在监狱里边踩缝纫机了，对，现在
1: 现在
0: 还在踩着呢。<笑>
2: 说到这个僧侣之爱哈，我有一个
0: 疑问，就是因为我之前看就是那个日本的所谓的梨园世家嘛，就是什么那个世川海老藏还是什么的，嗯、就他们家的的他们家娶老婆特别可怕，就是那个老婆就基本变成仆人了嘛。我想知道，就是说如果嫁入僧侣家，是不是也有同样的
2: 问题呢？还是会好一点？我没嫁过，所以我也没说发言权。<笑>但是就漫画里面看到的。因为他这个僧侣，他也分有钱没钱。嗯，比如说你在小地方的一个小寺院里面，你可能也没钱，就是他们过的是跟普通人一样的生活。嗯，只不过他的收入来源是，比如说做一些法事啊，还有就是一些呃施主给的香火钱。你像在东京，它有一些是非常好的地段，它也会有那种寺院的存在。那附近肯定住的都是有钱人呀。那有钱人给你的香火钱肯定多呀，嗯，找你做法事给你的钱也多，并且那块地是你自己的，那你就是一个地主啊，你自然就可以过得稍微的穷奢极欲一点了。嗯，日本也有那种就是很多穷奢极欲的和尚，这还是跟我们普通人一样，就是你是看人吧，就是、你看你你是北上广 CBD 的和尚还是四线城市就长江结合部的和尚，还是少林寺的。<笑>上林寺过得不错、啊的，是的，应该他们他们都有编制吧、嗯？不知道，不至于像歌舞伎世家那么可怕。嗯。其实，在《森林党》还改编了不少大家非常耳熟能详的，就比如说《指尖传出的真挚热情》，《青梅竹马是消防员》，那《青梅竹马》它也是《天洋漫画》里面占比很重的一个人物关系。你十部可能有五六部都是青梅竹马。青梅竹马本来在日本的动漫当中就是一个非常非常大的一个内容方向。嗯，《指尖传出的真挚热情》，《青梅竹马是消防员》应该有快改编到第三季了吧？所以它是一个人气很高的一个作品。画的也很漂亮，就男主角也很帅、嗯，并且非常非常重要的就是这个男主角，哇，就是我每次就喜欢看他脱衣服，上衣一脱，真的是双开门冰箱，八块腹肌，整整齐齐，哇、哦哦，我还截了个图给你们呢，我跟理解理解，非常好看。这个男主角是在女主角遭遇火灾的时候从天而降出现，然后救了她，英雄救美。青梅竹马还重逢了，就是英雄救美了，就各种 buff 叠满了，你不爱都不行。对，还双开门冰箱，服务意识也很强。这个重逢之后，女主一开始以为他是一个轻浮男子，以为他跟谁都可以调情上床。这个男生也非常的操蛋，就是长嘴白长，不能明白为什么他。直到那个女孩睡着了以后，他才说：“怎么可能谁都可以呢？”这个时候你才知道哦，原来你不是谁都可以。Oh. <笑>就是非常的墨迹，但是我觉得她其实是一个东亚女性，特别是日本女性在感情表达方面的一个舒适区
3: 。嗯
2: ，如果说是特别直球的话，可能你的这个受众群体就会缩小了。就是日本女性还是喜欢比较委婉一点、哦，
3: 就是
0: 大家兜几个圈子这种的、嗯嗯，就跟
2: 那个陈凯歌似的那种，就是到
0: 那个到<笑><笑>到，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈
3: 哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈
0: 哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈就是我觉得，原来日本日本女女性的这个性幻想对象就是陈凯歌老师。就是到三点了，聊一些法国文学，就是四点的时候终于切入了正题，是吧？然后六点的时候要开始出去逛公园了
2: 。<笑>我眼前浮现了红花老师的脸，啊<笑>，这太好笑了。我觉得这个故事里面，它体现出来《天洋漫画》里面另外一个特点。就是这个女孩，她在这个故事里就经常会被人认为是你好像什么都可以做，所以所有人都会来依靠你，但是没有人去真正的了解你的内心。嗯，所以这个故事里面，她就有一段就出现了这个男生跟她说：“我觉得你真的很厉害。”然后这个女孩当时脸色就不太好，她心里想的是我并不是别人以为的那个样子的。这个男孩就说：“我知道你一直很努力，我觉得你厉害，就是因为你这个地方非常的厉害。”就是他并不是像别人一样认为你什么都会做，所以厉害。嗯，我知道你在背后付出了多少的努力。共情，嗯，对，这个东西就会让女生一下子会觉得自己有被对方看到，哦，这是一种情绪价值上非常大的满足。而这个情绪价值的满足，男性的漫画创作者几乎是。做不到无，无法做到的，或者说，男性漫画家他可以去模仿、嗯，但是他发自内心的去共情一个女孩子是非常困难的。嗯，性别是有壁垒的。是的，女生才能抓住这么样细微的一个情绪。嗯，确实，我觉得男
0: 性的理想就是成为就是这个大局啊，就是一堆女的都爱我，就是这样的啊。这个就我觉得就没有办法沟通、嗯、这
2: 方面。是的，这也就是大家尝试看一些男性向的那个，嗯，马赛克漫画的话，也会有这种感觉。嗯，包括网文也是，我们以前聊过嘛。我看了一些，就是不太高端的网文的那个排行榜啊，第一名是啥玩意儿？第一名反正就是你是一个农民种田的，村儿里的你嫂子也爱你，然后你那个村花也爱你，反正就是各种人妻啊什么的，就是他们喜欢的是这种。哦，我我我不是说所有的男生都喜欢这种啊，只是说就他既然能够爬到排行榜第一，他一定是有一定代表性的。嗯嗯、还有最近那
0: 个游戏嘛、嗯、特别火的那个，就是什么我被美女什么包围了，<笑>还是什么攻陷了那个，就是完蛋了，对，完蛋，我被美女包围了。对对对，这个这个不也是吗、嗯？就是一个创业失败的男的，经过各种各样类型的女的都喜欢他，什么人妻啊、嗯，什么清纯学妹啊，还有那种夜店少女啊，还有什么这个、嗯、这个女企业家呀、啊，都爱他，就是莫名其妙。妙的爱的这个，我觉得可能就是奶奶一个终极追求吧。哎，不过真别说，我的时候，我觉得咱们作为女的也得就是向敌人学习，就是你看他的这个性幻想，就是对他自己特别有利，是吧？啊、uh, 嗯，他的世界中心是他自己。对，是的，是的。我觉得你这个总结特别好，就是他就觉得说我就是这个世界的中心，我就是我生活当中所有的事都要以我自己为出发点。但是我觉得很很多女性的性幻想可能还是，比如说可能要和一个个体达成一个非常呃理想化的一个状态，在这其中可能女性要牺牲很多。就比如说我跟僧侣谈恋爱，我就要牺牲我的未来。但是对于男来说那是不可能的。我要是找一个尼姑让我牺牲我的未来，那就不可能。那那我就是对吧？你看那个。<笑>那个金庸里面不就有很多这种情节，是不是？就是那个什么令狐冲还是谁，是不是也找过尼姑？我记不得了。有的，对，是有一个尼姑，嗯但,是嗯、但是他绝对不可能只找一个的，就他要让很多很多女的围着他转，满足他所有的需求。所以我觉得咱们女的有时候也得向
2: 敌人学习哈。听你讲完以后，我就觉得大家不用说是男性 diss 女性，你看你们什玛丽苏啊什么什么的，女性也不必自己觉得啊、哦，我我我确实是玛丽苏，我不对。那他们那杰克苏也挺起劲的。<笑><笑>杰克斯多恶心呐、啊！我的天<笑>，这个我们要客观承认，大家存在性别壁垒，以及大家都在自己的舒适区内满足着自己的性需求。嗯，是的，是的，嗯
0: ，就是说到这个漫画，我还有一个就是一个一个兴趣，就是说好像大家对青梅竹马的兴趣都特别大，你觉不觉得背后隐藏的是一种就是人对于乱伦的一种冲动呢？这也是一种背德，其实<笑>。就虽然说你不能直接的在漫画里话说他是乱伦哈，或者是说，因为说，比如说你因为啊、呃、很多人可能对于，比如说真正的乱伦情节，他会感到不适，或者是说可能嗯，大家觉得就不道太过于不道德了。但如果是青梅竹马的话，你想乱伦的本质其实就是两个人结成一个非常牢固不可分割的一个整体。就是在这个世界当中只有二人，我觉得这个也是哈、啊。你看很多男性意淫的世界，这个世界只有我自己；但是另一部分男性以及一些女性的幻想，可能是这个世界当中只有彼此，只有两个人。而怎么样能达到一个这么稳固的，嗯、或者是说这么密不可分、这么深的一个关系，那可能就是乱伦了。所以说，我觉得青梅竹马背后其
2: 实还是有投射一些，是是有一点伪骨科的那个意思了嘛、嗯？呃，对，确实是我我我也确实是比较能接受伪骨科、嗯，不是真的就行、嗯。我真的我不太行，对对对对真的。哎、嗯，但是我,我会
1: 这个就牵扯到我的个人经历啊，就是我们在前面有聊过，就是说我们喜好的这个异性对象是什么样子的。嗯、就我有讲过我的异性的外形的喜好。完全是被我两个堂哥给塑造了嘛、嗯，然后我自己长大了之后，我可能自己开始往这个方向掰了。没有，我是突然间意识到这个问题，就长大了之后，因为我中间我其中一个哥哥，他在我上小学六年级的时候，他出国读书了。他出国的时候，哭得非常的凶。虽然我跟他当时女朋友关系非常好，我们就是很亲密的兄妹，但长大了之后，我才意识到，在那个时候的我，对我哥应该是有一些奇奇怪怪的感情的。但因为那时候太小了，而之后的生活和教育又把这个东西给拽回来了，所以我没有在这个事情上真正意义的往下去发展。但是我觉得在那个时刻的我，应该是有一点这样子的想法的。
2: 糖糖真的是进行了深刻的自我剖白啊。对呀，我突然间意识到这个问
1: 题。<笑>要不然你想，为什么我后来我给我老公的大学同学看过我哥哥上学时期的照片，然后他就问：嗯、这你啥时候出去玩的？我咋没见过你那张照片呢？
2: 哦，哎，你这样讲起来的话，我回想了一下，哎，我我是有一个纯正的青梅竹马的，而且是世交型的青梅竹马，从小他给我的感觉就是他非常的温柔。我后来结婚的对象就是一个温柔的人，嗯，就是他会带有一些女性的特质，很细腻，很温和。就除了事儿逼的部分，<笑>我就想<是>说，<笑>感觉这背后有一点吐槽除了处女座事儿逼的部分，其他都是就是相处舒适的。嗯，我其实自己会觉得，另外有一个点就是青梅竹马代表着你们两个生活的背景是很相似的，你们对于彼此的成长经历是也是很了解的。他不像是一个在你十几岁、二十几岁突然出现在你生活中的一个人，他可能对你过去一无所知，所以他会非常容易的去触碰你的雷区，或者说容易伤害你。但是青梅竹马是一种很安全的关系。嗯嗯。
0: 对对，这也是一个点，就能让人觉得特别的放心的，可以去依赖吧，或者是去被依赖、嗯、被需要
2: 。当然有大量的青梅主嘛，他们没有办法走到恋爱关系或者是夫妻的那一步，嗯，也是存在你刚才说的，就是会有一些乱伦感。嗯，现实生活中的这种贝德和你在文艺作品里面所感受到的贝德，它是不一样的。在现实中，你还是要去冲破很多道德的枷锁的。
3: 嗯
2: ，但是我觉得就是两
0: 性的东西，从另一方面来讲，你怎么能产生化学反应，还是得有神秘感。就是现实当中很多青梅竹马都已经是祛魅了，就像说太熟了。对，就比如说可能很多人有兄弟姐妹那种的，就完全不可能。就是一想到乱伦这事儿，就、呃、嗯，就是因为我觉得他们。一想到自己的兄弟姐妹，那就完全就是全部趣味，就没有办法把他当成一个有性别的人看，所以就嗯,嗯
2: ，对，确实很难，嗯，嗯尤其是像我跟我青梅竹马，是打小一块儿躺一张床上睡睡到大的，<笑><笑>就觉得哦太可怕了，我跟我哥都没有说是每周末都睡在一起，嗯，这个确实不能接受，嗯，但是我觉得这种情节是可以在漫画作品里面得到一些满足和释放的
3: ，嗯。
2: 延续刚才我们聊的青梅竹马，有一个漫画非常非常有意思，就是因为青梅竹马在天耀漫画里面是一个再常见不过的设定了，所以之前我看到这个漫画的名字的时候，我觉得它什么呀，平平无奇啊。那就是青梅竹马久保的快感教学，这还平平无奇，很平平无奇。说真的，你放在 T L 漫画的汪洋大海里面，它真的是极其容易被你错过的。但是这部作品，它却在应该是2022年还是2023年，得到了日本一个电子漫画大赏 T L 部门的第一名。嗯，当时我就觉得它是有什么过人之处吗？画风我也没有觉得特别美，但是我点进去一看，我就惊了，不愧是第一名。因为我几乎没有在《天涯漫画》里面见到有一部啊，能说是男生他服务意识已经到了这种地步的，真的是在一切的细节上，在整个的前戏去照顾你的情绪，就是。我先说一下他们两个的关系吧。他们两个确实也是青梅竹马，从小一起长大的。但是呢，因为都不想失去彼此，这个朋友，这个男生是一直喜欢这个女孩，但从来没有跟她说过。眼睁睁的看着这个女孩一次次的跟人谈恋爱啊什么的，他自己为了让这个女生不要有心理压力，自己也想去尝试一下吧。他也交过一些女朋友，但是非常快就被甩掉了，因为对方能够很快就发现你就是心里面是有别人的。但是这个女孩她的困扰是，她交过很多的男朋友。朋友，但是她在跟男朋友发生关系的这方面非常的不顺利，就那些男生都会说她是个性冷淡，你根本就不行啊，你在床上像死鱼一样，一直以失败告终的。所以这个女孩刚开始就非常的苦恼。那这个青梅竹马的这个男生，他是一个酒保嘛，他会调很多的鸡尾酒。这个女生每次失恋了以后就去找他倾诉，在那里喝酒。这个男生就知道他又被人家甩了。这个女孩就说：“哇，我是不是一辈子就这样子了呀？我好想有机会能够治好我这个毛病啊！”那这个男生就说：“和我做的话，你就可以没有顾忌的喊痛喊停了吧？我觉得我是个很合适的人选。”要不索性和我试一试？哇，哦，其实贼心已经掩藏了很久了。然后这个女生就说：“但是要是做了那种事情，我们的关系会不会发生改变？如果没有了你，我就就是其实她很不想失去这个男生，她就害怕两个人一旦建立了恋爱关系、嗯、或者说是性关系，会有分手啊，会有什么争吵啊的之类的。”然后这个男生就说：“我会还和原先一样待在你身边的，不会和你绝交的。”于是他们就开始了一场治愈。这个男生去治疗他的性冷淡，这个过程拉得非常的长。我没有统计到底多少次以后两个人才真正发生了实质意义上的性关系啊。但是他们的第一次，两个人在接吻嘛。这个男生问他：“你讨厌吗？”这女孩说：“没有。”你呢？这个男生当时其实心里面开心的真是要死了，但是他又不觉得<笑>哦不能说出口，他又说：“我也不讨厌。”亲着亲着，这个男生就问他：“你放松下来了吗？”我暂时不碰你，我们来继续接吻吧。后面就是。我要摸了，想让我停下就立刻说。要是发不出声的话，打我也行。我当时就觉得牛逼
1: 。哎<笑>，但我脑补了一下这个，我会觉得有点尴尬。这<笑>就一旦带入到三次元
2: ，就会觉得很奇怪。哦，因为我从来不带入，我从来不两边相互带入，嗯、所以我看的时候就完全在感受这种哦，他怎么可以如此的照顾一个女孩在发生关系过程中的一切的感受、心理变化。对，因为我知道你之前被其他的男朋友定位为性冷淡，嗯，你在跟男人发生关系这个方面有很大的障碍。那么我每一步都要小心翼翼的去照顾你，你有没有不舒服？你有没有害怕？你有没有想喊但是喊不出来的时刻？我给你一切的指引。那我所做的一切就是为了去保护你，让你觉得舒服。那当然，他自己其实是会很难受的。
3: 嗯，
2: 带入三次元、就是、就是会很难受的对对对。但是他一直没有说是主动的提出啊，他的要你帮帮我，或者是怎么样的。嗯，我就觉得理解他为什么得第一名了。啊、嗯，对，因为你不是给我推荐这个漫
0: 画吗？我就是看了前面几张，我觉得不太能触动到我的，就是完全这个女的是被这个酒保给带着走的嘛，就是她自己并不知道她自己到底需求什么。嗯、如果这酒保是。嗯要直接问他说：“那你咱们来一个什么姿势呢？”他也不知道，对吧？就是他完全不知道自己要什么，或者从某种意义上说，就是一个性无能被拯救的过程嘛，
2: 对吧？咱们说的刻薄一点啊。站、哎、在我们的角度，我们当然是不能带入自身对这个东西有什么感触的。但是如果你想象一下，这个作品它面向的是，比如说二十岁左右的女孩子，她们还没有什么性经验，她们可能在第一次被男人触碰的时候，他们会害怕，他们会很紧张，他、really? 们会很难受。你讲，我觉得现在二十岁的女孩绝对不会感到害怕的吧？你想，我们
0: 我们十几岁的时候，那都是博览群篇的吧？都已经是<笑>什么没见过？而且而且，而且我觉得日本又是一个非常嗯、呃、性开放的社会，对吗？他们的青少年的性行为其实要比我们要频率要高很多的。所以说，我就觉得说，这些女性真的会这么无知吗？我不知
2: 道哈。我觉得这个东西个体差异非常非常的大。就我虽然是十八岁以前也是博览群篇，但是第一次有男生抱我的时候，我当时很难受，我当时紧张的要死。他就问我说：“是，你是不是以前遇到过什么不好的事情？”<笑><笑>我说没有，我只是说有点紧张。嗯，对
1: ，我甚至觉得他都不一定在说性本身。嗯，有道理、嗯，有道理。其实你刚刚问的就是费姐刚,刚问的问问题是很准的，就是一个女孩她是不是真的会如此的无知？我觉得不是，但是她需要的是你把她性冷淡这个事情抛开掉。比如说她受过原生家庭的伤害，嗯，她无法建立一段亲密关系，嗯、或者说她在面对她的职场环境当中，她有比如说她的老板比较严厉，嗯、她不知道该怎么办、嗯。其实她很优秀的一个女孩子，但是她可能无法施展她的才华。那这个人，他所有的一切都是告诉你是你是安全的。嗯，我再帮你建立一个安全感，帮你建立一个你自己能够掌控的一个世界、嗯，然后去释放自己，释放自己可以是快感，也可以是自己的才华，可以是自己的性格。所以我觉得这个东西，它真的，它能夺得第一名，嗯、它首先是因为性，但绝对不只是因为性。嗯，有道理，有道
0: 理。这其实是一种女性对自身境遇的表达吧？啊，如果这么理解的话，嗯、确实也是
2: 能理解的。通。是。嗯而且一开始过往交往过的几个男性，他给你贴上了一个你是性冷淡的一个标签，就仿佛说，嗯、呃，你没有办法顺利的跟我发生性关系，就说明你这个人是有问题的。嗯，但是这个男生是告诉他，就是他里面有一段情节，就是女生说我好像在这个过程中我很怕痒，那怎么办呀？他相当于很困扰的就是我有性冷淡和怕痒这个双重 buff。但是这个男生跟他说的是没有关系啊！这个世界上有一两个像你这样的人，不是很很有趣吗
3: 、
2: 啊？然后他就，哎、他就快从这个漫画里面摘出来，你放在生活当中是完全成立的嗯。嗯，别人定义你的不好，并不是说你这个人真的就不好，或者说你没有价值，你只是和别人有一些不一样而已
3: 。嗯。
2: 而且你的不一样是没有办法拿好或者不好去定义的，它只是很特别、很与众不同。嗯、这个世界上因为有了你这样的不一样，这个世界都变得很有趣。嗯我觉得这真的是心灵马莎鸡，<笑>真的是哎。对于东亚的女
1: 孩子，生活在一个被极度压迫或者说极度压抑的一个生活环境当中，这样子的心理安全感是很被需要的。嗯。所以你们真的 get 到了为什么得第一了嗯，完全
2: 能。对，
1: 但是在在此哈，我作为一个 ENTP， 我又
0: 忍不住要疑问了哈，我又忍不住<笑><笑>要质疑了。对不起，听众朋友们，对不起哈。如果你们觉得我我是一个特别爱质疑的人，那我就是因为这都怪我的 MBTI、嗯<笑>啊、是的，就是我在看这些 t l 漫画的时候，就是我就有一个感觉，就是这个女性始终要求认同，她就是在求一个社会的认同，她求不到这个社会认同，就转嫁到她喜欢的这个男性身上，那么。那最后，他一定要让这个男的去认同他，那我才觉得我作为人我是有价值的，我才不会就是生而为人对不起，对吗？我觉得这个难道不是一种文化的规训吗？就是在你看这个漫画的时候，你可能无形之中就已经被他规训了。就是说，呃，如果说我得不到这个世界上的任何一个人的认同，那么我就是。嗯，可能说，是是我自己的问题，我就是有问题的。这就让我想到，其实我我当时就是在短暂的学艺术的期间，我当时我们的老师跟我说过一句话，就是说，如果你要做一个艺术家，那你就要有自己的一套价值观，就是你认为你做的东西是对的，嗯、你就要坚持，你哪怕世界上所有人都在反对你，你也要坚持，坚持到大家都认同你的那一天为止。但是，不说要做一个艺术家吧，就是说做一个普通人，我觉得其实也有应该有这个劲儿吧。你不应该是说我要向外去寻求一个认同，嗯、而是说我自己要。要建立一套我的价值体系，我觉得，嗯，这个就是我对这个漫画另一个我觉得比较有疑问的地方，就是你一定要你一定要去向外寻求吗？为什么一个女性她不能认为说，那我就像我是令狐冲一样，对吧？我都被逐出师门了，但是我就觉得我自己是正义，我就觉得我是对的
1: ，那我就要践行我自己的价值观
0: ，为什么不可以这样呢
1: ？我觉得这是一个过程的问题，就在我们的文化当中，在我们的女孩子的成长过程当中，我们太少的去经历这样子的引导。可以说你才是最棒的，你做什么都是对的。我们小的时候，我们这批孩子经历的大多数还是女孩子要要相夫教子，你要回归家庭，然后你要成为贤妻良母，好像你的事业不是最重要的。我们那个时代过来，它比之前好很多，但是你还没有说好到那种程度。你比现在的小姑娘来讲的话，你所嗯受到的这样子引导要差很多。那在这个过程当中，人突破自我是一个过程。你说向外寻找这个认同。才建立这套体系，我觉得这是一个在这个阶段的女孩子必然会面临的一个过程本身，你很难说跳过它就去直接达到那个结果。我自己的经历就是，嗯，我的父母就是比较传统的父母，然后我的爸爸呢，就是天天觉得我就应该像姐，嗯，他不是说我不可以有事业，但他还会觉得女孩子，你比如说你必须得做饭啊，你得照顾家庭啊，嗯，然后他们对我的教育呢，也是我们那一代常有的打压式教育，所以我会觉得我很多事情都做得不够好，然后他们也会说女孩子不。能太独立，女孩子不能太强势，呃，这个话我其实，在我们之前节目当中吐槽过无数遍。就我的父母就会觉得我是一个特别特别强势的人，但是我后来遇到我的先生之后呢，他给我的感觉就是，我没有觉得你强势，我觉得你就很好。你就是你自己，你就很好。那你说我难道就没有一个这样子独立的自我价值观吗？不是的，我觉得这是一个过程。我在那个过程当中，我会感觉很孤独，孤独就是没有人能理解我，没有人知道我在说什么。我天天跟别人说，我觉得女孩子不比男孩子差，你凭什么非得觉得女生就得去做饭？我受到的所有的来自于我身边的话术都是，女孩子就是要做饭呀。你怎么能让孩子吃不到妈妈做的饭呢？但只有一个人，当你跟这人走入亲密关系之后，他会认同你的价值观的时候，你会觉得，嗯，原来这个世界上还是有人可以去理解我的。然后在这个基础上，你慢慢的，就是你可以抛弃掉你小的时候别人带给你那些不太好的、具有压抑的影响，形成一个更好的一个价值体系。这个里面，你说他肯定重不重要？重要。但你说他的肯定就是一切的原因嘛？我觉得也不是，嗯、他就是给了我一把劲儿，说你真棒啊！那我就觉得 OK， 那我就不是那个孤单的人了，我不是做错的那个人
2: 了。嗯嗯，这是糖糖的一个个人的体验，也非常非常有代表性。非常非常表性那刚才费伟说他是个 ENTP， 我是一个 INTP。哎，我是啥来着 E n f j 啊、哦，我不你不是屁，你不是 P， <笑>你没有我们屁人这么<笑>这么散漫。<笑>那的 N T P 的这个部分是一样的嘛？我是其实是有非常坚定的自我，非常顽固不化。这种性格其实是跟家庭有很大的关系的。我的父母从来不用任何的什么男生应该怎样，女生应该怎样，的，我没有听过任何这样的一句话。我所有听到的这些话都是在进入社会之后啊、嗯，或者上大学之后。我为什么会对很多艳女啊什么的这些信息非常的敏感？因为我以前没有听过这些东西，我在感受到这种不对的同时，我以前会觉得这个世界应该是怎么样的？它应该是按照我想的那样子去运转的，按照我这种坚定的自我和我自洽的逻辑去运转的。但是后来发现，当我用这个世界应该怎么样去面对其他人的时候，我觉得我跟别人有情感上的壁垒。嗯。
0: 哎呀，咱们 NTP 人就是这样，经常跟人有情感壁垒。
2: <笑>对对对，就是我发现他们有他们的想法，他们有他们的经历，他们有他们的境遇，他们也有他们的需求。嗯，那这每一个需求，我虽然不能感同身受，但是我非常的理解。嗯，就我我试着去理解他们，就像糖糖刚才说的那个东西、嗯，我们两个也是在长久的相处之后。我才更多的去理解他很感性的那一部分，以及那些部分他是怎么造就的。嗯、我们甚至会在一些话题上有第一反应有非常大的差别。就比如说、嗯、关于 PUA， 就是别人说你不好，嗯，然后我俩直觉的反应就完全不一样。对，对对对你的反应是什么来着？我的反应是质问我哪不好？我哪不好啊？我的反应是关你屁事儿、嗯。我跟你一样，但鸡皮人就是这样。<笑>对，就是跟你有什么关系啊？<笑>你对我们都在表达一种、嗯、一种
1: 愤怒，但是表达
2: 愤怒的。方向完全不一样了、嗯。对，嗯，我觉得这个可能也是，嗯，我们很多时候在不管是看 T O 漫画还是看就是小程序短剧，它满足人们的情感需求的时候，它一定是有一定的道理的。嗯，我后来就发现，哦，我我愿意去了解这些道理，虽然我不会说真的去特别的代入。就比如说这个青梅竹马九宝的快感教学，它戳中我是因为我知道有很多的女生是这样想的，她们深陷这样的苦恼中。这个男生的很多的话，很多的行为是给他们了一些心灵上的抚慰的。虽然这个抚慰对我来说没有什么用吧，因为我不存在这样的困扰。嗯嗯，理解理解了，这么说就理解了。天耀漫画里面，我觉得另外一部分很有趣的就是，我之前跟你们聊的说，有一个作品是唯一一个天耀漫画给我看哭的，就是有一个叫《以吻相负，愿君勿察》。我看到这个作品的时候，他也是获奖了的。他除了画风非常好之外，他另外非常深入的表现了女性在职场中受到的一些打压，以及不管是造黄谣呀，还是职场性骚扰啊，他里面都有。而且这个女生她其实是一个非常有能力的一个人，嗯。只是说他的能力暂时还没有受到别人的认可。那么，在男主角包括男二号跟他的相处过程中，除了在一些他遭遇到这种职场霸凌或者是职场性骚扰的时候，他们想办法帮他一起去解决这个问题，同时也认同了他在工作上的很多的价值。嗯，这个女生她其实是面临要换一个部门了，但她换的那个新部门呢，之前跟她交接的那个女生。明显的对他有一些刁难的行为，但其实我们可能啊很直觉的会想，他是不是职场里面的有就是女生跟女生之间会有一些雌竞啊，或者说是一些这种竞争关系？但其实不是这样的，嗯、他后面在揭晓的就是跟他交接的这个女生为什么会刁难他，是因为那个女生跟另外一个女孩，他们两个是同期进公司的。那个女孩跟公司里面一个已婚的上司，两个人有不伦之恋，丽香嘛，就是，嗯，然后那个上司呢，同时还在私下里面曾经性骚扰过这个女主角，结果被这个男主角发现了，当时男主角就很巧妙的给他解围了，这是两年前发生的事情嘛，然后这个女生因为不知道这个上司跟嗯女同事两人有不伦之恋，所以她就去向这个同事倾诉，就说是就是这个男人他骚扰了我。他没想到那个女孩就直接就崩溃了，因为他知道是我爱的那个男人对你进行了性骚扰。呃、哦，之后男主角就在公司里面就开始调查这个事情了。这两个人就双双的离开了他们的工作岗位。刁难他的那个女生就是因为他的好朋友因为这件事情失去了工作，所以呢，他就有一点为难这个女孩。因为他也不知道他遇到了什么情况。嗯，我也很惊讶，一个 T l 漫画，为什么为什么会讨论这么现实、像这么严肃又如此普遍的一种情况？嗯，一个勤勤恳恳工作的一个女孩子被一个人面兽心的男人性骚扰，并且这个男人还在背后各种编排你。
1: 哎，所以这是不是 T l 漫画当中非常重要的一个内容？就是它展示了女孩子在社会生活当中的巨多的问题。哎不是说女孩子本身的问题，啊、嗯，就她可能面临的问题，嗯、比如说你造黄谣、嗯、这种的，她算职场问题嘛？性骚扰的问题，还有我们刚刚聊到的，你可想而知的那种原生家庭的问题
2: ，等、嗯、等这一
1: 系列的，嗯，包括我们被社会规训当中的没有那么自信，没有办法向男人说、嗯、我的世界中心就是我的这种，嗯就是女孩子，她其实有很多想要突破的地方，但是她又不知道该怎么突破。嗯 ，T L 漫画把这些东西在这个层面上给她做了展示，但是用恋爱或者说用性的关系这件事情给她做了一些疏通或者是补偿，给她展示
2: 了一种说这些问题可能会被解决的。一种方式和渠道，我觉得是一个心理安慰、心理补偿吧。嗯至少在
1: 这个故事里面，在这些故事里面的核心主角都是女生，而不是一个男性、嗯、解决的
2: 问题都是女孩子的问题、嗯，而不是男性的问题。一个能够把自己放在自己世界中心的一个女生，我必须客观的来说，这样的女生是幸运的，也是少数的。它并不是一个很普遍的一个现象，尤其是像我们成长的那个年代吧，嗯，就是很多女生她还会受到，不管是是性别歧视啊，还是就是你就连我，我都是在出生之前就遭遇了性别歧视，才幸运的被生下来的那种。我们都想达到一个理想状态，但是现实就是基本盘是这样的，唉，很难说是我拥有一个非常坚定的自我，我不需要任何人来评判我，我也不接受任何来评判我，这很难。
0: 嗯，哎，确实确实，一说到基本盘，真的就是就得、是、觉得就是很无语啊，<笑>各方面。这个说到这个，就是你在说这个职场这个漫画嘛，其实我觉得这就是完全就是纯纯一个一个安慰剂呗。说实在的、嗯，这个不不能提供任何解决的方式。就是，我就突然想到那个伊藤师之嘛，这不就是最大的一个职场性骚扰事件嘛、嗯，对吧？嗯。其实最后你说真的要去解决怎么办呢？那就是打官司呀，那就是撕逼嘛，对吧？那你只能这么解决，没有一个男的会帮你，会抚平你的创伤，不可能，这个世界上不存在
2: 。他就是因为你用你的理性来思考，在现实生活中这样的事情不存在，这样的人不存在，这样的解决方案不存在。那当他全部都不存在的时候，但我又切切实实的遇到了这样的问题，那我该怎么办呢？我怎么样跟自己和解，或者说我怎么样去学习解决这个问题？可能学不到。<笑>哎，但我我我,我不觉得是学不到的
1: 呀。你比如说刚刚讲的这么多问题，现实生活当中我无法说通过看这样子的漫画或这样子的议题的文学作品去学习到怎么解决性骚扰这个问题。但是，比如说是我的内在的问题，我刚刚讲的那种，我无法更肯定自我，我无法觉得这个世界上哦，嗯，我是可以做的更好的那一个人的话，那我的性格塑造真的只能来源于外部的评价吗？不能。但还有你很多很多东西，它是可以让我觉得啊，我作为一个女性，我可以活在这个世界上，可以
2: 用这样子的方式去活，我可以有有更坚定的自我。我觉得难就难在，就是你可能要学习这个东西的话，你不能通过天耀漫画，嗯，因为天耀漫画它提供的还是一个拥有社会地位，然后有体面工作、有好的收入、有好的教育的一个男性，嗯，他来对你进行肯定。从而、哦，从而你进行自我定那确、嗯。那这个东西它没有办法作用于我们的现实生活。理解了，嗯、对对，那可能要看一些其他的东西。对，还不如还不如
0: 看《曲曲大女人》呢，真的就是，<笑><笑>真的就是把 T L 漫画放到现实当中，那就非常有可能碰到那种，对吧？就是白嫖你一下就杀猪盘、啊，对、啊、呀，太容易了。<笑>对，还有那种就是那种男性权威，很多其实都是这样吧，就是把这种年轻女孩当成一种玩意儿，对吧？嗯，然后你还觉得他真理解你了？嗯、那要这样，那可就真麻烦了。所以说，这东西确实真的只能只能存在于纸片世界，
2: 两边千万不要互相带入。嗯，就是伤心的时刻，用它安慰一下自己就好、嗯。对，它就是你满是玻璃渣的人生中的小砂糖。但是这个小砂糖，它有总比没有好。嗯，它可以哪怕给你短暂的一瞬间的甜。哎，我就是那种
0: 骗不了自己的人哎，就是我没有办法去受到这个的安慰。我讲实话，就是可能是因为是 ENTP 吧、嗯、，ENTP 骗不了自己，我会有这种感觉。嗯、就是对，就是，就是我在看这个的时候，我会觉得我我我无法去享受它。就是我觉得，如果说我相信他了，我觉得我我在骗自己，我在向自己撒谎。我不想、嗯，我不想去骗自己，我宁愿去
2: 面对一个丑恶但是真实的世界。我还是因为不代入，嗯，所以他就不存在于说骗不骗。他和我看一些奇奇怪怪的网文一样，就他在一瞬间让我觉得，哎，这个这个有意思。我有时候看着看，自己还表情会,不会发生变化，就觉得、呃嗯、<笑>好恶心。就是田野调查嘛，<笑>就是进行一个人类学研究。<笑>是的，哎，这也是 INTP 的一个 n t p 对对对、呃、习惯，万物都可以研究。就是、对，是。以田野调查的心态来看的话，我发现它里面除了一些满足基本盘的一些东西，它还有一些非常非常细分的，比如说，不管你喜欢福瑞，就是毛茸茸，就兽耳；喜欢那种西方奇幻的，比如说吸血鬼，还有魔鬼、淫魔，这种也是有的。就包括日本的传说的那种妖怪，它也是有的。还有一个啊，就是这两年小圈子里面非常非常火的一个，叫《变身黑皮辣妹后我跟死党上床了》。哎，这个啊，这个题目我很有兴趣啊。为什么要变身黑皮辣妹？她原来是一个什么人呢？这个作品非常的奇怪，你没有办法把它归类到 BL 还是 TL， 就非常为难，因为它中间存在一个性转。故事的一开始是两个男生，这两个男生都长得很帅，一个是皮肤白白的，一个是皮肤黑黑的，就一黑一白嘛。他们俩是好基友，经常一起出去撩妹子啊什么的，私生活非常的放荡。有一次他们两个去海边度假的时候呢，这个黑皮的这个男生就被一个女生下了药，他吃了那个药之后呢，醒来之后发现自己变成了一个女人，但他还是黑皮的女生。对，就变成嘎鲁了是吗？就那种。<笑>这个时候呢，他的那个白皮肤的好基友，他的死党就来到他的房间，就发现了他，顿时就对他的<笑>就开始撒手了。他们两个啪啪了之后，黑皮他又变成了男生，但是呢，他只要身为男生，他跟人一啪完了之后，他又会变成女生。你能理解？他们两个就是一直在，就是就是这个白皮有福了。啊<笑>一会儿是变了，一会儿是<笑>对，他一会儿跟这个男的，一会儿跟这个女的，就是一直在变。就是其实这个性转，这个在《天阳漫画》里面也蛮多的，但是这个是最出名的一个，它也被改编成了动画嘛。这个故事我一直追到了最后，最后一话的时候呢，这个白皮的这个男生跟他说：“其实，当你还是一个男人的时候，我就喜欢你了。<笑>”<笑>哇！<笑>超好笑！<笑>那最后本质就还是 BL 吗？就是<笑>，但是你过程中就是看到他的床戏的话，你是同时看到 BL 和那个 BG 的，男女和男男的。但这个就又涉及到了一个问题，就是碧瑶的本质是什么呢
0: ？它其实也是异性恋漫画，它并不是真正同同性文化的产品。嗯
2: ，它其实属于异性恋，可以这么认为的，哦、是异性恋眼中的同性恋，可能把自己放在一个安全位置上的一个异性恋的漫画。嗯，所以说其实
0: 还是一回事嘛，就是只是生生殖系统
2: 有点不同，看的时候那个感官是很不一样的。嗯，虽然我们强调说是不要在二次元、三次元之间相互代入嘛，但是，比如说你看 T L 的时候，你是很能够理解两个人的性关系的。但是这个变身黑皮辣妹和我跟死党上床了，就是已经你可以随时转换性别，你可以看到两种发生关系的方式。嗯，然后就觉得哎，呵，好有意思啊，好新奇啊。但是如果说是坚定的 BL 党，他是不能接受这个东西的。哎哎，那有没有那种情况，就同时拥有两套生殖系统？有呀，哦，也是可以的。嗯、这个叫好像叫“扶他”，<笑>我的专业名词太多，对不起，对不起啊。他在那个马赛克漫画里面，他是叫“扶他”哦。嗯，那
0: 他就是在这种漫画里面，他就会同时和男性、女性发生吗？就是，我的意思就是说，多人的时候。
2: 嗯，我觉得福他可能他会更加满足的是一些比较猎奇的那种性癖吧。嗯，有猎奇感的性癖，可能这种性癖在男生身上会更多见一些，所以大部分的福他，他其实是在男性向的作品里面更多的，嗯、女性向要少很多。嗯。嗯你有没有解答你的疑问
0: ？有解答，有解答，<笑>真的就是非常的好奇，非常的有趣。嗯，就这个黑皮辣妹，就是一次只能有一一种生殖系统
2: 。对，嗯、对对对，但是它会啪一次就变，啪一次就变，嗯、哎呀，感觉好神奇哦。<笑>然后后面还有一个，也是在《僧侣党》里面一个蛮有名的一个作品，叫《甜蜜惩罚》，我是看守专用宠物。这个名字很恶心，<笑>是不是？嗯，它就是这个作品，他其实是满足了字母党的一些喜好的、嗯，尤其是他的那个僧侣党的那个动画，每一集都是调教哦、嗯，就是男调教女的，对吗？还是女的调教？因为这个故事本身是一个女孩，她叫早乙女洋菜，嗯，她因为商业犯罪而入狱一年，她进入那个监狱很奇怪哦，在当时这个社会的犯罪率激增，所以呢，监狱不够用了。就男女开始混用，她是这个监狱里面唯一一个女犯人，哇，长得很漂亮，身材也很好。他遇到的是黑衣刑务所，他的典狱长、嗯、叫明神雅贵。这男的长得非常的好看，然后通篇都是在穿着制服。呃，基本上他每一画都是，比如说他有类似于指检的指检，比如第一画就是一个用手指来进行检查。哦哦，呃，后面还有就是这个女的，她因为在外面有一个男朋友嘛，嗯、她男朋友会来探监。他探监的时候呢，两个人是隔着玻璃的，这个时候典狱长就会在下面。但但是他都是用用用手啊，嗯，那典狱长这手还挺累的，我感觉都经常抽筋儿得<笑>得保养好。我也觉得哎，其实典狱长不容易。后面还有就是在他的体内放置一些嗯腿对,对，然后他在,在做操嘛。然后做操的过程中，他也会遥控，全部都是这种。就是你真的是，如果是喜欢那个方向的话，这个作品是能带来一些满足吧，一些快乐。我觉得
0: 特别有意思的就是，你看男性向的字母吧，我觉得很多都是女的调教男的。就是我发现，就基本上
2: ，呃、嗯，女性向也有啊，女性向也有是、哦、吗、啊？其实韩国在那个天奥漫画女性意识方面要比日本要走得更靠前。韩国就有很多很多的多人啊。然后女嘲笑男啊什么的、哦，哎，但是我其实是觉得这个字母当
0: 中的关系不能对应到现实当中的关系，反而是我觉得越压抑的人。嗯就是越喜欢在自己的性幻想当中去成为那个 S， 你们有没有这种感觉？我会倾向于成为 M， 哦，<笑> uh, 就是 M 的话，就是因为你就是有一种失控感嘛，而那个 S 是你要有一种掌控感。我觉得这个东西很可能是和你的现实生活中是相反的。嗯、就比如说我认识一个很 S 的一个女女孩，啊，我一个朋友，但是她就是因为从小接受女德教育，家里非常封建，就导致她在后来的人生当中就特别喜欢虐待男性，补偿心理，对补偿心理。我觉得是也是有这个现象，所以说我觉得这个也未
2: 必是一一对应到那个你现实当中的、嗯嗯嗯。确实是，嗯，你就像连这样的一个故事，它最后都是走向了纯爱的路子，因为背后这个事情还牵扯到一个更大的一个阴谋嘛，所以这个女生要越狱。那越狱的时候呢，这个典狱长就自愿被他们当做人质绑架，帮助这个女孩逃狱。但是我更喜欢的当然是前面的这各种调教了
0: 啊、哦。那最后呢？最后纯爱起来之后，他们俩有什么结局吗？还是说最后就是《肖申克救赎》了，就变成
2: 连载中哦,<笑><笑>哦，还没有结束，可以继续追，还没有结束。所以我觉得 T.L. 漫画还真的是，它和男性象的这种漫画完全不一样。它是一个女性创作者创作的，关注女性的深层心理需求和她对于爱、对于欲望的很多表达。就我们我们刚才说的 NTP 就是这种田野调查，是各种观察。我当时看的时候就难以避免的自己去在大脑里面进行了一些数据统计，当然我看的量比较有限啊。但是我在查日本的网站上的资料的时候，就发现有一本杂志叫做《恋爱统计》，这个杂志是日本的一个同人圈的大佬，他叫木田翠。他每年都会去编写一些那种年鉴性质的，真正的是在是人工做数据统计，不管色情漫画啊，还有是 BL 漫画，男性向的那种漫画，男性向和女性向的漫画的这种对比，他真的是进行了大量的数据调查来做了对比。他大概也是一个。NTP 吧<笑>，我怀疑<笑>，
1: 不然不然为什么会有人做这种<笑>调查？对对，而爽就完了。对，我觉得，而且我觉得学
2: 者里面应该大量的 NTP， 肯定是、嗯嗯。这个人他很有意思，就是大学期间他是研究性别理论的，嗯，研究生阶段他又读的是数据统计，嗯，你就觉得这两个结合结合起来了，就是这本书，他不干这个事儿都不行，整、嗯、天将将大任于他。他其实是从二零零七年开始创作的同人志，叫《色情漫画统计》，这估计在日本也是绝无仅有的独一份儿吧。他基本上是对漫画、游戏、轻小说、B L、同人志这些的色情描写进行了汇总和统计，所以这是我觉得相对来说还是有一定的代表性的。你能够从他的数据调查里面得出很多有意思的观察，他未必能算是一个结论啊。我们这一次就是，我还是花了五百日元去买了这个《恋爱统计》，并且是用一种很笨拙的方式机翻翻译了整本杂志。这本书它是2016年出版，当然到现在已经过去了很多年，但是没有更新的这个领域的调查了。他、嗯、在这个《恋爱统计》里面研究了28本以女性为目标读者的杂志，总共涉及468部作品。共计一万三千八百三十一页的漫画，其中还包括了儿童向的杂志有三本，一般向的杂志八本。就比如说，呃，白泉社的《花与梦》，它就是很典型的登载少女漫的杂志，还有 T L 杂志十三本 ，Lady Comic 杂志四本。这本书里面，它的很多结论解答了我在看 T L 漫画过程中一些朦朦胧胧的感受，解开了我很多的困惑。
0: 嗯，那咱们来研究一下这些数据吗？咱们来念一念。我觉得第一条就很有意思，嗯、主角百分之九十七是女性，就说明还有百分之三她不是女性，就是相当于是那个黑皮辣妹在变成男性的时候那个状态，对吧
2: ？也有可能是这种卖的不好的，<笑>受众不多的，因为他们面向的主要还是女性。嗯，如果是一个纯男性的一个角度的话，你从情感上会比较难以代入，无法无法代入。谁谁想看的那种的、就是？就是我不关心你，对啊，
0: 谁关心杰克苏呢？<笑>真的是。然后我觉得特别典型就是、嗯、女主角有烦恼嘛，咱们前面说过，嗯、百分之。五十三都有自卑感，百分之二十二有家庭烦恼，百分之三十五工作烦恼。我的天哪、啊，我看着感觉头就大了，真的是怎么女的这么苦啊？百分之五十三都有自卑感哎，我的天
2: ！在日本确实是他们的女性的
0: 生存环境比我们要差很多。我也觉得他们尤其是心理上，我觉得肯肯定是受到的打压更严重呗
2: 。我们虽然也不是很好吧、嗯，但是日本的女性她可能获取自我认同感和价值感的渠道会少很多。呃，从小到大的教育啊，包括他们的就业、结婚，我朋友跟我讲的就是，怨不得日本的女人，她们没有自己的生活，因为比如说你的小孩要上幼儿园了，两点钟你就要去接他放学，
1: 嗯
2: ，然后你早上还要给家里人做好饭，你送你老公出去，然后把孩子送去幼儿园
1: ，还没两分钟呢，孩子回来了，对，还
2: 没多长时间呢，孩子放学了。而且再加上日本，它的本身的那个幼儿园的名额又很有限，他们有很多待机儿童，就是没有办法上幼儿园的小孩那只能靠妈妈来照顾啊
1: 。借着你们这个话题，我查出来说一件事儿啊！我前两天就看说，为什么柯南当中小兰的设定会大家感觉那么的奇怪？会有很多人瞧不上小兰，会觉得她很封建。因为如果回到柯南最开始上世纪九十年代的话，小兰的设定就是一个非常典型的日本女孩子高中毕业生要进入家庭的一个设定。她所有的东西，她会做饭，她照顾家庭，她几乎行使的一个女主人在家里面所有的事情，给她爸做饭，对吧、嗯？然后完了看着她爸别抽烟，别喝酒。然后那个就是管柯南所有的一切，他都是在把他变成一个小的主妇，在服务他这样子的一个角色的。只是说随着时代的发展，这个风潮发生了变化，但是柯南的设定已经是完成的，所以他现在打了很多的补丁在里面，就会显得小兰的这个角色特别的奇怪。就会越来越奇怪，所以这才有了后面的很多柯哀党的这种纷争嘛。为什么产生说这个事情？你想，柯南应该连载的时候是九三年还是九四年的样子？那个时候日本的女性她的目标是高中毕业之后就要结婚生子，然后就要留在家里面。嗯、结婚生子是他们的职业选择方向很大的一个占比。嗯、但对于我们来讲，九三年的时候我们可不是这样子的一个状态呀、啊。我们的整体的生活还,还要面向四个现
2: 代化呢。对对对对对，对我们还要当女科学家。女宇航员。还有女什么？哎，反
1: 正反正就是从来
2: 没有想过我要当个妈。<笑>就
1: 是你很难说，我们高中毕业生要去当妈这件事情，这好像一直都不是我们的社会主流。嗯，我们还是希望孩子，尤其是独生子女政策实行之后，还是希望孩子能够有一个就是学习更好的一个方向的一个目标吧。所以我觉得这也是可能日本女孩子她面临的这种自卑感的一个问题。你想，她从来不进入社会，上学的时候他们可能课程学习，他们还有什么家政课呀这种的，就直接就把他们推向了一个主妇这样子一个角色。当一个女生成为这样的一个角色的时候，她的手心就一定是向上的。她从哪获得她的自信感呢？嗯。
2: 呃，我记得上海译文应该是有出过一个 NHK 的那个叫东大女生还是什么的，包括上野千鹤子也有讲过，就是东京大学的女生她在校内是怎样受到性别方面的歧视的。就连最近我一个在日本生活的朋友，他也跟我聊，他在那边就觉得啊，大家可能觉得嗯、哦、日本生活的挺好的，你赚钱也不是很难，但是实际上日本的女人太可怜了。你读那么多年书，你上顶尖的学校，你出来之后呢，你很可能你遇到的公司把你招进去的原因，就是要给他们社内解决结婚问题。
3: 嗯
2: ，我的天呐，真的是可怕。就是你进去待个一两年，我就在就是公司内部，就是给你找个丈夫，你就可以自然的不用再工作了。包括我们刚才讲的那个以吻相负，愿君勿察，它里面那个被开除掉的那个女生，她们为什么就心里面的怨念很重呢？因为女生很多在进入公司，她都是一个派遣身份。对，也就是说，你并不是这个公司的正式员工、嗯，你想要成为正式员工是非常困难的、嗯。这个女生相当于她是凤毛麟角的那种成为了正式员工，但是她被开除了。嗯、所以，当一个女性她
1: 被定义为这个社会的二等公民的时候，你就很难说她不具备自卑感了
2: 。嗯，太压抑了，我的天！啊。嗯，她能获得价值感的渠道太少了。嗯、我们好歹还可以读书、工作，嗯、但是他们好像读书、工作就只是为了嫁人。你到了这种程度，你能不自卑吗？啊、哦，太可怕了，太可怕了
0: ！而且我觉得真的就是，嗯、这种男性莫名其妙的这个普普性感哈、啊，真的就是根植于东亚男的骨子里啊！真的，我觉得东亚三国吧都一个德行，真的就是你一开始觉得，比如说可能，可能说这人可能看着挺文明的，最后你就会发现他的骨子里其实还是非常的有那种。哎呀，这个男性沙文主义真真是真是东亚毒瘤，<笑>我是真真真的是嗨。而且而且他就会对女性的要求，你会发现他们最后还是落脚到要贤惠啊，要有要守女德这上面啊，嗯嗯嗯,嗯。而且我觉得，就比如说像我们这一代的东亚男性，就他们其实活在一个更撕裂的状态里，就是我自己的一些田野调查哈，就是他们一方面他们其实也是比他们的上一代更西化，就喜欢。去接触一些可能他们觉得有意思的呀，或者是啊、嗯呃、更更前卫一些女性吧，但是最后他们还是克服不了自己文化里的这个。
1: 就最近我们遇到了一个非常真实的事情，就我老公有两个好朋友，等于说我们是三家经常在一起玩，我们都结婚了。然后呢，我和其中一个女孩的性格呢是有一些像的，都是这种比较要强的，然后对自我要求很高的，然后是希望自己能够成就自己一番事业的女孩子。另外一个女生呢，没有不好的意思啊，她就可能是对自己的，嗯，在事业方面要求没有那么高，她就会觉得我把家庭照顾好也是一件非常好的事情。当然了，她不是那种所谓的贤妻良母，然后被定义成那种裹脚布似的那种女性啊，不是。只是说我们性格方面和处事方面差别还挺大的。然后这两天呢，我老公就和。其中的那个跟我性格很像的那个女孩的老公一起吃了个饭，结果那个男生在饭桌上就说了一句话，他他特别羡慕那个男生找的那样一个媳妇儿，为什么？因为他觉得我们俩都可麻烦了。就是因为我们的要求太多
3: 了
1: ，嗯，就是你刚刚说那个撕裂，就是完全对应到了我老公的那个朋友身上，就是他喜欢这样的女性，他觉得这样的女性会给他提供很强大的情感支持呀、啊，或者精神力量啊，会觉得啊、呃、很有趣生活。但他一方面呢，他又无法接受这样子的女性会对他提出要求。会要求他成为一个负责任的丈夫，成为更好、更好的爸爸，要求他对家庭承担更多的责任。他就觉得你为啥对我要求那么多呢？你也可以不用付出那么多。就是他其实在婚姻关系当中，他更向往的是那种传统的那种感受，但是他又喜欢这样子的女性，就特别的割裂、嗯，就烦这种想
2: 要又要还要。
1: 都要，但其实是作为朋友相处，啊，他是一个很好的好，就是男生就是对我们都很尊重什么的、嗯，所以这就很奇怪
2: 。呃，人和人之间的相处，你没有深入到一定的层次，嗯、你是没有办法看到他的无法忍受的那一部分的。嗯，就是就如果你跟他共同生活的话、就是，你们沟通交流深入到了一定的地步，你绝对会跟他崩。嗯嗯嗯，是的，<笑>我我觉得刚才费费说的那个问题，就是我们的确是生长在改革开放之后啊，<笑>你接触到了很多外界的让你觉得好的东西。与此同时，那些东西和它相伴相生的呢，是有可能我们一些既得利益的群体不会接受的，他的利益受到了一些挑战、嗯，被撼动了。但是他们的这个既得利益呢，在他们向往的那个世界里面是不存在的。嗯，就是那边是自洽的，当他利益被触动的时候，他就会开始捍卫，他要保护自己的利益。嗯，那我保护自己的利益呢，就是我去继续去打压你，来巩固我的威信，挺可以理解的吧？虽然可以理解、嗯，不代不代表认同。啊、我我觉得姐妹说这个就
0: 是特别好哈，我觉得这个就是东亚社会的一个本质啊，就是东亚女性自卑，东亚男性难道不自卑吗？也自卑的很呢、啊，就是大家都生活在这个、嗯。层层盘剥的这个父权制社会里面吧，就尤其是你想，这一个男性他出生在一个这么一个非常传统的家庭里，一个就他的妈妈可能没什么话语权在这个家里，然后他的爸爸是一个特别强势，特别哦。呃嗯，传统这种父亲的这么一个形象吧，嗯，一个很封建的一个家长吧。我们假设，那最后的结果就是说，这个这个男的从小到大就被他爸打压，打压到他终于长大了，那么他也要去找一个比他更弱势的一个女的去打压呀，对吧？那这个就是一代一代代际就这么传递下去
2: 。为什么还有那么多妈宝呢？我也觉得我很难去责怪妈宝关系中的这个妈妈。因为通常这个妈妈她也是在情感上完全没有得到满足的，嗯，她可能她的丈夫是一个从来不会去表露自己感情的一个典型的东亚男性，嗯，然后两个人从来没有过真正的沟通，嗯，也不关心她的情感需求。那这样的一个妈妈，她的情感需求就什么是她的出口呢？这个时候，距离她最近的就是儿子了。嗯，就两个人就会自然而然的形成一种很畸形的情感需求和满足的关系。你没有办法说哪一个人他要承担百分之百的责任，嗯、就是大家都有责任，所有的人都在共谋父权制
0: 承担这百分之百责任，是对不对啊、哦？就是这社会形态决定的。天呐，我们又跑了！咱们再拉回来，拉回来，拉回来。咱们再说回这个，<笑>今天这期节目，我们
1: 就是各种的跑题。<笑>对对对，
0: 但是说的很深哈、啊，咱们都说的很深刻、嗯。就是咱们下面还要说，就是我觉得比较有意思，就比如说憧憬高品质男性嘛，啊，叫长得帅嘛，有能力，做家务，有经济实力，有名气。而且我觉得特别有意思的是，就是第一个点是这个有能力比长得帅。更
2: 重要，有更重要对，有能力占了百分之五十五，长得帅才占了百分之二十二。那有可能有能力和长得帅还是有重合度的、哦<笑>那。那有
1: 超能力就只占百分之二。
2: <笑>那还有反社会百分之六，反社会百分之六，这百分之六的 ENTP
0: 男男主。<笑><笑>你对自己的定位非常的 ENTP 就是反社会啊！那你想想最大的 ENTP 男主是谁呢？你想想那个小丑对吧？还有孙悟空，这都是杰克
2: 船长，这都是巨反社会的人。我最喜欢的就是 ENTP，
0: 因为你是 INTP 啊，姐妹，我们就是属于这种啊、哦，是是
1: 是、嗯、，CP 是我自我欣赏，自我欣赏 ，NTP 互相爱啊！哎呀我，我的人生
2: 的第一个假想男朋友叫孙悟空，<笑>绝了！就爱他很多年，你看孙悟空就是一个有能力值很高的，嗯，是吧？身体也好，高品质男性，<笑>还反社
0: 会，就是
2: <笑>经济实力<笑>没得说，是他还有毛可以磕头，<笑><笑>对，有名气，齐天大圣，完美的跳漫画男主，哎<笑>，我觉得这个其实他的有能力。代表着就是我们之前说的有社会地位，嗯，就是他是得到了社会的认可的。我自己猜测啊，长得帅的人对你的认可，他的价值其实是低于有能力的人对你的认可的。所以这个女孩子她有可能，她最渴望得到别人认同的是她的能力的部分，就是一个有能力的人说你是有能力的，嗯。嗯，还能提供庇护吧，就是
3: 。
2: 嗯，长得帅的人不一定能太肤浅了。对，因为我也看到《天安》漫画》有那种穷小子跟那种黑道千金故事，啊、<笑>好、嗯、毫无兴趣嗯。嗯，他居然还有百分之九的男性是自卑的。嗯、我们东亚女性太习惯自卑了。嗯，当你看到一个男性他也有自卑感的时候，我不知道会不会有一种爽感，就是哦，原来你也自卑啊。哎、但是其实我觉得东亚男
0: 性都挺自卑的，<笑>我接受的我这种感
1: 觉。你想表达是他表面上的普性和内
0: 心的自卑？对对对，就是这样的。就是我没有看到过真的内心很自信的、很自
1: 洽的东亚男性。他可能不承认吧？他不敢承认啊！你想，为什么会么破防？<笑>为什么会有人跟我讲说你咋那么强势呢？他其实这句话翻译过来就是“你比我优秀，我不敢承认，我害怕你”。他不能接受，不论这个人跟他是什么关系、嗯，是父女关系，还是情侣关系，还是兄弟姐妹的关系，他一旦承认你比他优秀了，他就觉得那个自卑感就被提起来了，嗯、所以他才需要女性来做小伏低、哎，来体现他的所谓的这种优越感。别
2: 人跟你说：“你怎么那么强势啊？”我就比你好啊，哦、那是因为你怂啊！对呀、啊，你不行还不允许我行吗？对，真的是这我、就是。所以后来我
1: 我我工作之后，我就看到很多对就是感情发展的非常好的情侣，他们的男性伴侣都有一个特别好的品质，叫做我非常欣赏我的伴侣，就是他们会觉得我的伴侣做的好、嗯，那太牛逼了。嗯，就是我觉得一个男孩子如果他能学会欣赏女性比他强。大概率是两个人的感情关系不会太差，嗯，对我觉得这才是
0: 真自信，嗯、这才是真的自信。
1: 所以我觉得不要觉得女生好像嗓门比你大，然后知识你多，那是因为你弱、啊。我要不然我干嘛天天像教儿子一样教你呢？哈哈，哈哈，代入感特别强。对，对，因为现在确实有个儿子在教，所以我就说教他的时候就会觉得天哪，怎么我教一个一岁多的小朋友的很多事情，跟我教很多男生的事情是一模一样的，我就很愤怒这件事情啊！就想起来今天来录制之前，我们还刚好在一起聊，跟他讲一下这个前景啊，就是一个男生特别喜欢问你，你就芭比那个剧吗你知道吗？教父那个你懂吗？然后完了说啊，你要是教父这个事情的话，那么替
2: 换成红绿灯，你会穿衣？衣服吗？你会吃饭吗？你看得懂红绿灯吗？哎，你哦、<笑>我觉得好弱智啊！我说，我好希望有男的跟我讲红绿灯，我会跟他说，我上大学的时候自己做过红绿灯，哎、而且特别荒谬的就是，我们正在群里边聊这个的时候，我背后有一男一女，那男的跟那女的说了一句话，说：“哎，你知道吗？我这衣服特别牛逼，哎，你知道吗？猛犸象、始祖鸟、猛犸象，哎，你知不知道？<笑>一句话带了好几个，你知不知道？<笑>我当时我就觉得，哦，我我在活在一个四 D 男女的一个世界里面，<笑>手机群和背后响起的那个背景音完美契合，嗯，所以这百分之九的自卑感是低了
1: ，应该是百分之九的自卑感都有可能。嗯，如果说是深深挖的话
0: ，肯定还是都挺自卑的吧？或者是说，会不会这百分之九其实就是那种不普信的男的？就是说，我很脆弱，但是我不跟你装逼，我就老老实实展现给你看，然后，然后我可以来，嗯，成为你的一个工具。就是相当
2: 于是现实当中的我觉,我觉得非常有道理、呃，现实当中的这个男女关系颠倒了，嗯嗯嗯，你讲的这个，我想象了一下，这样的男主我很喜欢。我
3: 也是
0: ，但是这样的话
2: 就会带来一个问题哈、啊，哎呀，我又开始啰嗦
0: 了。嗯、就是我觉得，就是带来一个问题，嗯、那么女的就要当那个霸总，那那你说，就是女的会不会喜欢自己做霸总呢？如果说这个男的变成了那个娇妻，嗯、或者是说变成了那个被动的角色，那么这个女的就是要成为那个我给你提供一切的东西，然后宝贝你就玩去吧这种。这种人，那你说这个会不会受欢迎呢？<笑>我觉得想想，我觉得还挺爽的。你还真别说，你就
1: 看佘诗曼有多么受大家欢迎，大家会觉得他跟小奶狗那段关系是多少人想要？然后你把弹幕打开一下就知道
2: 了。嗯。那是一个理想关系嘛、嗯，但是就是可能对于我们现实生活中来说，就是你很难达到那种状态。嗯，对，女生还是会想要说，我自己要拥有很多很多，我要高于平均值很多很多，我才能够拥有那一些自信。嗯、所以女生其实蛮难普性起来的。对、啊，我非常想成为一个普性女但是我发现可悲的是，我还不断的在反省自己。哎、嗯，我们两个互相鼓励，确实很难，确实很难呀
0: 。就是男的，就是多平庸的男的，都有一堆女的追捧，就是真是很奇怪。也不是说追捧吧，就是他总能找到追捧他的女的、嗯，应该这么说。但是我觉得这个代价就是说他就要往下找。但是呢，你看这个就是男的和女的有一个不同，就是男的好像不在意往下找，嗯、但是呢，女的就是必须要憧憬高品质男性。我们的性幻想里不能说跟一个什么比自己智力上或者是阶层上都低很多的一个男性展开一段浪漫关系，也有哈、啊，那种是属于那种 dirty pleasure、哎
1: 。我觉得是因为这个社会的整体架构本身还是以男性为主导的。如果我们女性向下兼容的情况下的话，就是意味着你本身拥有很少的资源的
2: 基础之上，你拥有更少的资源了。因为我们成长的过程中。已经看到了太多太多，我们经历了太多太多，就是你随时都可能一个不小心就往下出溜了。嗯，如果是一个往下出溜的一个婚姻的话，对你的损耗是极其巨大的。就是男性脱离这个婚
1: 姻本身的话，他的价值可能不会有太大的贬损。嗯，但是对于女生来讲的话，如果进入这样一段婚姻，他的。这种个人的价值是会跟这个婚姻绑定起来的，伤感情都是次要的，嗯、伤钱。对我刚刚想说就是钱嘛，就是男性向下兼容的话，那就意味着他可能本身很强，这个女性对他来讲可能生育价值或什么价值会更高，他获取的是这个东西。那对于女生来讲，从女生的角度上来说啊，那就是还是刚,刚那个，你往向上找，我可能获取的资源更多，这个资源就包含了有钱，或者是不动产，或者是孩子的学区房，你的未来所有的一切一切、嗯。那你要向下的话，你这些东西你可能你向上，你可能能在城里找一个有房，大家一起供房贷的，这是最普遍的一个情况嘛？就是城里就指的就是普通的城市而不了北京、上海这种超一线。那你要向下这种的话，我可能就得回农村。但在那种向下,下兼容的那种，在部分农村的女性生活是相当相当糟糕的，她的那个生活环境，所以对女性来讲的话，她失去的东西会太多了，所以她不敢向下,下兼容了。而对于男性来讲、嗯，他在于农村也好，或者说在于城市也好，在这样的一个以男性为主导的父权社会下，他其实已经拥有很多东西来作为他的保障了。
2: 而且现在男性也超想向上的，嗯，对，这个我觉得向上也没什么、嗯、确实是如唐唐所说，女生向下的风险太大太大太大了。我们是要手里要掌握很多的东西，才能够有一个我可以留在现在位置的安全感的。我前两天看有个媒体去做了一个调研，就是。中国
1: 农村女性在拆迁分房产这个层面上，她的这个获得率大概是多少？其实非常非常非常的低。就是现在中国大概有百分之八十到九十的农村女
2: 性在分房产上，她是没有任何的法律保证的。除了经济方面，我觉得还有一个就是你的思想方面。其实我在唉。二十出头的时候，跟傻逼似的。那时候就会觉得，哎呦，就离开一个渣男。我其实当时对他们没有任何的留恋。我当时想的是，哎呦，我这也好二十好几了哈，就我以后会不会结不了婚啦、啊、什么的。当时我一个朋友跟我说：“宝贝，没有关系的，你就算是到了四十岁，你在中国这边，如果说你找不到伴侣的话，你可以出国呀。他们不在意你的年龄的。”他这句话对我的触动非常非常大。后来就是让我觉得，我为什么会选择留在北京？虽然留在北京可能生活不是很宽裕，不像是回到家里面那么潇洒，但是我觉得北京这个地方可以容纳你，很多很多的跟别人不一样。你可以三十岁、四十岁不结婚，或者说我这一辈子都不结婚、不生孩子，没有人会把你当成一个怪物。但是如果你回到一个更小、更封闭的一个环境里，人人都是那样生活的，那么你就会变成一个异类。你作为一个异类，你要付出的代价实在太大了，嗯，所以我更情愿在一个思想更开放的一个环境里面，所以这就意味着要向上嘛，嗯嗯，
0: 对，哎，这个很有道理，而且我觉得就是我不知道为什么国内的大家在婚恋上。就这个年龄焦虑这么重呢，就是一定要在这个生育年龄之前结婚是吗？但是你换个角度想哈，我一直觉得说，你想想咱们就是上大学的时候的男朋友，你现在还能看得上吗？肯定看不上。上高中、上大学的男朋友，肯定是你想都不要想，肯定是越找越好，对吗？是吧？这其实也是向在向上找嘛，对吧？那所以说你肯定往越往后找的越好，那干嘛那么早就定下来呢？我觉得这不是这个逻辑吗？女孩肯定都会越找越好的呀。
1: 哎，你们看那个《在家爱人》第三季了吗？哦，看了，看了，看了。你刚刚说那个情况特别像王睡睡，你不觉得吗
0: ？怎么说
1: ？就王睡睡和张硕他们两个人不是高中同学嘛、嗯，很早就在一起了嘛。但你明显能感知到张硕是一个很有问题的人。嗯。就他们俩的婚姻进行不下去，张硕是要承担非常非常大的责任的。我很难想象说一个女孩跟你举行的婚礼没有领证，跟你一起供一套房子，这个房子还跟这个女孩没有一毛钱的法律关系。嗯。在你供房子的时候，钱不够的时，他要承担你的生活开销。我觉得难以想象，张硕曾经有过他非常高光的时刻，但他进入社会之后，他是一个一直往下在走的，而帅帅是一个一直往上在走的一个状态。嗯，我今天早上还在说这个话题，我就跟朋友在这聊嘛，我就说，这就说明不要迷信初恋。不要迷信一见钟情，对，不要迷信青梅竹马，多竹马<笑>对多谈点恋爱，因为谈恋爱这个事情是需要学习的。你需要学习怎么辨认一个人，你需要学习了解自我，你需要知道什么样的感情关系和亲密关系对你来说是足够健康的。这个东西你没有经过学习，没有经过实践，你想一下就投到那个
2: 精，这真的就是太少见了。除了你刚才说那几个不要啊，还有一个不要就是，如果这个男人在追求你的时候，他做过了一些。让你觉得感天动地的事情，嗯、哦，对，就就是，还、哎、完美的说到了说天崩地裂的那种行为的话啊，让你觉得他没你不行，他特别爱你，那这种男人一定要小心。我身边真的就是一个活生生的一个例子。我后来知道这个事情的时候，我跟我那个女朋友说，我说如果我当初知道他干过这个事儿的话，我一定劝你别跟他结婚。这男的是干了个什么呢？就是他以前情史比较丰富嘛，他认识我的这个朋友之后，他就很喜欢他。而且是打败了其他的竞争者，然后追上了他。这样说、啊，对，然后就是当时算命的说他命里面桃花很多嘛，他就花了几万块钱去找了一个高人帮他斩桃花。这个男的大概智商不太好。斩完了之后呢，就他们两个的确是结婚了，结婚非常快。这个男的就开始出轨，而且出轨了很多年。啊、我这个朋友呢，啊，就是一直不敢相信出轨的这件事情，直到证据砸在他的脸上。我觉得他在这段婚姻里面，他就付出了太多太多太多了。虽然他不是本地人啊，他嫁的是一个本地人，但是我我们衡量了一下，他们两个在婚后的那个大概的支出，他是这个男人的三倍到四倍。天哪，这么多！这么多年，他上百万砸进去了。天哪！然后自己朋友好有钱因为其实都是辛苦工作的嘛，这么长时间，我就觉得非常的难受。我亲眼看到了一个女人，因为一段婚姻，因为嫁给了一个人，她到底遭受了什么？抑郁症，所有的钱没了。我，你说这对于女孩子来说，如果我不能向上的话，我宁可不结婚。我向下我会亏钱的，我我有情感会受伤害，我不结婚，我这不伤钱也不伤情啊。嗯，我们又跑题，了。又跑题了，啊、了天哪，
0: 离离奇万里，<笑>真的是，真的是，那咱们再说回来吧，就是呃，<笑>再找几个比较有意思的点。哎，我觉得还有一个特别有意思的点、嗯、就是拥抱特别多。
2: 我也想说这个点，嗯、是的
0: ，拥抱百分之七十五，
2: 相互拥抱百分之七十五
0: ，男主单方面拥抱占了百分之八十一女性单方面拥抱占了百分之二十四，接吻占了百分之八十八
2: 女性单方面拥抱的百分之二十四一定是在这个作品里面是占据少数的，这并不是说女性单方面拥抱的同时，她是没有男性单方面拥抱或者是相互拥抱的，这是一个补充吧，嗯，<笑>是一个回馈，嗯嗯嗯，理
1: 解。哎，我不知道你们两个人会什么感受啊？就是我在亲密关系当中不讨论性的这个方面、嗯，我对拥抱的需求是非常高的。那我也是，我也是，我觉得大家是吧？是应该是的，就我会觉得它比单纯
2: 的嗯啪啪的需求要高出好多好多倍。而且我很讨厌、很反感的一个就是，呃，拥抱一定是和之后的上床是绑定在一起的，的就好像你跟我拥抱只是为了跟我上床而已，很烦。Fuck， <笑>对。对
0: 就是就是拥抱，就是本身就是我觉得一个表达感情啊，或者是说，嗯、呃、你去感受对方的，比如说对方的体温、对方的气味的这么一个过程吧。嗯嗯,嗯就好像小动物蹭啊，就是
1: 。是的，是的，是的，是的。而且我觉得拥抱是一个比直接的性关系更容易加强亲密关系的一个行为。嗯。嗯两个人有的时候你不需要天天都上床，但是你每天都有一个拥抱的话，嗯、两个人感情也不会差。嗯嗯，
3: 因
1: 为
2: 你知道，性对于人来说是本能，在男性身上会更加明显一些。你如何确认他对你的感情呢？是通过你们发生性关系吗？啊，不，他们没有感情的时候也是可以发生性关系的。那我对他，那我确认他对我有感情。就是通过跟性无关的拥抱、亲吻、都是都算对。所以不是有很多欧美的电视剧里面有讲
1: 两个人 dating 的时候，可能他们可以发生关系，但未必会接吻嘛？一个是
2: 欲望，一个是情感。嗯，那、嗯、说明我们真的很缺情感。嗯，<笑>
1: 真
0: 的是。而且我再有时我觉得，就是肌肤之间的摩擦也是一种人的本性吧，人本性的欲望。是，嗯。
1: 可以报一个料，就是怀孕阶段你是不可以进行性行为的嘛？可以，呃，就我我当时那个情况比较特殊嘛，医生还是就是说，就是安全为妙，最好不要。呃，我们当时解决这个问题就是靠拥抱和抚摸身体，不用想歪了，没有什么其他的，嗯，就是单纯的我可能摸摸你的手臂，摸摸你的后背。我们两个人还专门去查过这个方面的相关的一些就是研究，其实你仅仅是抚摸手臂。就可以缓解你本身的欲望焦虑、嗯，而且是大幅缓解、嗯。它可以让你们两个人在一个很特殊的阶段、嗯，即使没有办法发生关系，但依然可以保持非常好的这种身体上的感知。那咱们就要说到为什么要看 T L
0: 漫画？这个其实咱们之前已经讲过了，嗯、就是说治愈嘛、嗯，最重要的就是一个安慰、嗯，一个治愈，而不是说一种兴奋和
2: 刺激。他的调查里面就有说，男性向的漫画对于男性来说，它也是一种治愈，包括你刚才说的那个“完蛋，我被美女包围了”，对，它也是一种对于现实中的 loser 们的一种治愈，就是现实中我不可能有那么多女孩子喜欢我，现实当中不是每个人都可以成为这个公司的老板呀，又有那么多现实中我我。我我有可能像男主角一样欠下巨额债务，但是欠下巨额债务的同时，不可能有那么多的女女女孩喜欢我。嗯，我当然看到有人在下面的
1: 评论，我觉得挺有意思的。有个男生说：“是时候让他们看到男性的消费力了
2: 。”对，我觉得这也是一个,个很有意思的一个点。这个就是这个项目成功的很重要的一个部分，因为它的大量的购买它的用户并不是真正的游戏玩家，它就是一部分在情感需求上完全没有被满足的男性。抓住了这一部分男性的需求，嗯，而这一部分的市场过去是被忽略的，
0: 所以那个天奥漫画，我觉得就很像牛郎店经营模式吧，我感觉，嗯
2: ，有点像
0: 不骗财不骗色的牛郎店对，对对，就是它其实并没有给你就是那种感官刺激，对吧？那种给你一个大生殖器，就是这种感觉。
2: 男女都是，你只能看出来呃大概影子。嗯，它主要其实还是提供一个情绪价值呗，就是很很像很像
0: 牛郎店的服务。就是你说那些牛郎又，又又不能就至少说在店里你不能搞他，而且很多长得也是奇形怪状的。嗯、但是为什么就是有那么多人为之痴狂呢？还是因为他能满足了就是在社会当中受伤的、自卑的、充满了烦恼的女性啊、嗯哦、的很多内心的空洞吧。嗯，就我当时看那个。嗯明天我会成为谁的女友嘛？就是那个电视剧，但是它好像，那个堂堂说不是还有一个漫画嘛？好像是漫画改编的。对，它是漫改啊、嗯。然后就是也是就是讲那个一个原生家庭问题特别大的女孩，最后成了牛郎狂这种故事。然后最后就是自己去援交、嗯，然后再拿这个钱再去牛郎店养牛郎。就都变成这样了。就是最近不是有一个事件也是嘛？就是好像一个日本一个牛郎狂，就是、嗯、突然幡然悔悟，就把他供养了很多年的牛郎给杀了。杀了，哦、对，是的，是的。哎，所以说其实这个地方我又要对这个天 O 漫画提出一个疑问了，就是他过于强调女性的情绪价值了，就感觉说这些女性是不是没有情绪价值，她们就无法自愈了呀？就是她们就无法找到一个嗯其他的出口了呀？就是你在，比如说，如果说他作为一个文化产品，我们在这个这个文化产品在不断塑造，我们在不断归训我们头脑的时候，我们可能真的就会变成这样，就是真的就是说我我自己觉得我的情绪价值缺口非常大。但其实你看那些找牛郎的女女生，如果她就忍住了，她就不受这个骗，就像就像电信诈骗一样，那我我接到这个信息说这个我中奖了，我就不贪这个奖，那我就不会被骗嘛，对吧？哎，但其实我们刚刚也讨论过这个问题，就其实还是一个一个社会问题哈、啊，就是说一个女性她无法
2: 自洽，那么她还是要向外寻求一些什么？就假设拿少女漫画的那个演变的过程来看的话，一九六零年代，她大量的作品还是强调了那个男女之爱，就是浪漫爱，但是到了七十年代的时候，就开始突破了，就开始有作品不再聚焦于浪漫爱了。你再看我们小时候，我们小时候还是会告诉你啊，女人就是未来要结婚的，或者说是你要有一个孩子才完整的啊，什么什么的这种屁话哈，在那个时候是非常有市场的，大行其道的。但是到了我们现在这个时候，我们开始明白，结婚并不是你人生的唯一的出路。那你这辈子也可以选择不生育，不结婚，不生育。你未来的养老的问题，就是你结婚有孩子了，你的养老问题也不一定能解决。你可能，你可能也是老无所依，你可能是死路边也没人搀一把你的那种。那我们现在看清了现实了，我们知道哦，那有一些东西是要向内求的。我我是觉得，就是它也是一个过程吧。嗯
0: ，再就是我觉得另一点就是让我觉得 T L 漫画，你说会不会它对女性的性欲也是有规训的？就是本来就是女性就比较耻于谈及啊、呃，或者说直视性器官吧。嗯它就会造成，就是说，可能女性就是更加的无法去面对自己的一些更深层次的欲望，会不会有这个现象呢？因为说实在的，你一个女性说我到底什么是本质的欲望，我觉得都很难谈了，因为女性就是被塑造的。你说你怎么谈我的欲望是不是是自然的，还是被社会塑造，都无法无法区区分了。就比如说我看到某个场面，我会感到很兴奋吧。那我没有办法去区分这个东西。如果说我生活在一个没有二元社会性别的环境里面，会不会形成？还是说我完全是被社会灌输的呢？我觉得这都无法去区分，
2: 这个问题也很难解吧。你说的这个让我想起来了。哎呀，我一直觉得我是对性这个事情吧，我没有什么太大的兴趣的。我偶尔跟人提到这个的时候，别人会是说，哦，那你是从来没有爽过，或者是怎么怎么样的。但是后来我在看了那个 MBTI 的时候，说 INTP 这个类型呢，它就是对于这个事情是没有什么兴趣的。是的。然后我立，我立刻就得到了一个答案：这个世界上、就是、给你解惑了，他就是有人对这个事情不是那么热衷的嗯嗯。你为什么非要让一个人去承认，哦，这个世界上每一个人都会有热衷这个事情呢？
1: 你为什么反对生孩子？还不是因为你没有生过孩子，你不懂生孩子的美，你不懂养小孩的美。话术是不是一模一样？<笑>是不是一毛一样？虽然我们是结了婚生了孩子，但是听到这种话依然会觉得非常恶心
2: 。对啊，你凭什么来定义我的欲望的、喜好的这种程度？你通过这个信息来得出我这个人的生活是什么样的？嗯，就我觉得非常的
1: 荒谬。我要回到刚刚佩佩问的那个问题啊，就是嗯。我觉得确实很难讲。第一次我跟小陈在聊这个选题的时候，他也问过我，这会看什么类型的内容吗？我的第一反应就是，我明确的知道，我对于看这样子的影片的喜好，一定是被规训过的。因为市面上提供的就是以男性视角的各种类型的片子，而我在里面能选取的，我只能说啊，我我喜欢稍微美一点的女孩子，美一点的有点剧情的这个东西，我是没有办法的选择之下我去做出的选择，对吧？然后我我也喜欢里面一些倍德感的东西，比如说像兄妹这种关系的，呃，对啊，就是我会去看这样子的片子，甚至我还看过就是。呃，老师和学生的，就是一些你现实生活听起来非常非常有问题的一些关系的片子，我都看过。<音>因为他会有剧情，因为剧情老是有这样子的内容嘛，人家讲一
2: 个那个正正常的剧情就不好了。而且很好的一点就是，你在这样的作品里面看到那种师生啊，他们就是不管是出于感情还是出于欲望啊，他都不会牵扯到，哎，你要不让我睡的话，我你我跟你说你毕不了业、啊<音樂>。对对对对对,對、啊，不会有这种东西。这个东西听完就谁还会有欲望啊但挺讓？大家提上裤子就想走好吗
1: ？我其实不知道，如果没有这些东西，我会喜欢什么？我会想看什么样类型的内容，我会去选择一个，嗯，如果倒推到现实的话，我会会喜欢一个什么样的身体上的关系？我不知道，因为我没有没有人告诉过我，你可以选择的是什么，你现在只有这些选择，而这些选择明确的是对男性的，那我能选择什么呢？但我这么长年的看下来，最后的结果就是，我已经接受了他们这一套逻辑。我只是会剔除掉里面会让我严重生理不适的一些东西，嗯，
2: 仅此而已我。我觉得没关系，因为现在市面上的那个产品太多了，这些创作者他们会不断发掘人的那种内心的欲望，嗯，就可能我在一个类型上已经做到那种嗯财丝枯竭了，这是不是有点美化了哈？我已经财丝枯竭了，<笑>我要开开拓一些新市场，嗯，我就发现哎，有女性。他们会以前是在那个石里边找糖，嗯，那我们现在就可以去为女性定制作品，并且而是由女性创作者来定制的。嗯、对，然后再往下说呢，就还是接着飞雪刚问的第二个问题啊
1: ，就是这样子的内容会不会更规训女性一些？我的个人感受是不会，嗯，因为我第一次正儿八经的接触这个片子。是我还蛮小时候，你应该就应该就是看到我父母的私藏，<笑>然后，然后
2: 对然后多小啊
1: 啊！我是初初中啊，可以可以、啊、翻到翻
2: 到差不多翻到碟片了，<笑>大家都差不多对，
1: 因为之前没有翻到过嘛。然后我上大学之后，才开始跟同龄的女孩子去交流这样子的问题，发现哦、啊，原来大家都看过，你懂吗？就是如果你没有这些东西的话，你可能女孩子之间是不聊这个问题的。然后再到了工作，到了我们现在，大家就可以觉得有欲望谈论欲望是一件非常正常的事情，不用羞耻。而我在跟比我年纪更小一点的女孩子去交流的时候，我发现她们比我在跟她们同龄的时候对这件事情的看法会更开放一些，就是更不代表她们的私生活会有多么糜烂，这是两件事情吧？可能是没有羞耻感，大家会更。把这件事情当成一个如同吃饭喝水一般正常的事情一样去讨论它
0: 。说到这个女性相片儿，我还想说一点哈，其实我也不知道这个是不是规训，我觉得这应该也不是规训，因为我说实话，我从来都没有看那些女性相的片儿有快感过。Mm -hmm. 嗯就尤其是那种日本制女性相的片儿，我就觉得这就是一个牛郎店呐、啊，这就是一个特别假的一个牛郎店，而且他又不给你展示器官嘛，啊、嗯，而且他甚至。有意的回避就不光是打马赛克，所以我就觉得说，什么样能让咱们 E N T P 人爽到呢？就是强刺激、高刺激，对吧？所以说要看那个，没错，要看，没错。对你、嗯、比如说欧美片里面，他又不打码，<笑>然后又很大，然后那个男的可能还健身，<笑>身
2: 材很好，然后展现出来，烧开门冰箱、啊，并且会有一些高难度的动作。对对，我想起来咱们之前讨论的，说是喜欢看有剧情还是没剧情的。对对对，嗯，他、嗯嗯、暴露了他的 M B T I 之后，我算知道他为。什么？我不爱不爱看剧情,看剧情、嗯，就是你这个事儿明明是让我解决生理上的一个需求的，是的你偏要给我讲故事在这儿，对，就是，而且还讲了特别无聊的故事，我就是看不下去啊。主要是因为你知道，这个所有的故事都是为了后边这个正餐服务的，啊、然后你就觉得不必不必,、嗯、不必，真的不必。我就想小时候看那个本能，特别到以前，算是一个性启蒙吧。这个片子它前面讲的是啥故事，我已经完全不记得了，因为我每次只会快进到那个床戏的部分。然后看哦哦哦，好好，对完了就是爽啊！所以我就是要爽。到现在都没有完整的看过一遍本《本能》。对，所以说你想想，为什么我会有时候觉得这种所谓的过于强
0: 调是女性相还是男性相，也会造成一种规训？就是你假设一个女孩。你从小你接触的可能只有所谓的女性向的文化、女性向的片儿、女性向的漫画，那到最后它就会给你归顺成一种非常既定的一种你对于性和爱的模式嘛？就比如说，就好像这个女性、哎、女性向的所谓的片儿里面所展现出来的那样，哎、就是你觉
1: 得这个就是、哎、我我有
2: 点 get 到你在说的这个。但是我觉得这个东西有一个问题就在于，过去我们认为的那种片儿啦，你虽然不说它男性向、女性向，但它就是男性向的。它就是一个非常非常非常难拧的嗯，非常非常的嗯。然后你在里面看到的所有，你甚至说是有一些的那个片子啊，你现在在批站上,上也能看到，就是这个男人的脸是不出现的，太多了，就好像这个男人拿着手机在俯拍一样，就全程都是那个女孩子。就我其实是不看这种的，我就非常讨厌。我觉得可能他不是说对于女性向的作品在进行一个新的规训，我觉得他是很艰难的从过去的男性向的作品里面再分离出来嗯，嗯。可能未来会有更多、更深入的体察女性喜欢什么，就自发的喜欢什么的，就像是你在同人志里面发现有各种各样第四爱啊、什么泥塑啊什么的，这也是大家一个自觉的突破吧。嗯，我或
0: 者说我觉得可能不用去分男性和女性，就是分不同的取向吧，我觉得。嗯，就可能有些人的取取向就是更加温婉的，有些人就是喜欢刺激的，有些人是来求治愈的，有些人是来爽一把的，就是大家不一样嘛。就是你把它分成不同的类型的取向，就好像说，你看我们点开某站，就我们会翻翻出很多很多的各种各样的形式啊。那其实我觉得女性向可能她以后就不应该叫女性向，而是应该叫比如说治愈系或者是什么的。就那很多男的其实也喜欢看、啊，我真的是这么觉得。就是我之前就是小时候看片的时候，就是因为你知道男性向有很多非常粗暴的，就是很强迫的那种片子。但是我最后发现，其实大部分男的其实他非常不喜欢强迫一个女的，就是只有你说你。得多变态的人，他才真的就是愿意去去干这个。就是你
2: 得多没有魅力，才能必须通过强迫让别人跟你发生关系。是的，这个对于一个我觉得心智正常的男性来说，<笑>这本身就是对自己的一种侮
0: 辱吧。就是嗯，我要通过一种强迫手段才能行。所以说，其实，嗯、呃，我有时候真的是觉得，越是这种文明高一些的阶段，或者是人心智成熟了之后吧，可能大家。男与女之间的区别并不是非常二元、非常对立的，还是要看个体差异。嗯、所以说，可能未来来讲，我们可以说。把这些分类更加细分，而不一定要说就我就是一个男的，或者是我就是一个女的，这
2: 个样子。嗯，就包括这个恋爱统计的这穆田翠，他在做这个调查的时候，他后面也说，男性向的这一类的漫画呢，似乎走向了一个平静。发现男性向的很多漫画，他也开始像男性向的片子一样，忽略男性这个本体，不管是他的面部还是什么，不是有那种戴面具一个价格，不戴面具一个价格嘛？嗯，会尽量的弱化这个男性的存在。漫画、片子都是这样的，但他就说，其实这个他也是对男性的主体性的一个削弱和剥夺，反而是男性更多露脸是在女性向的作品里面露脸的。他又说，男性向的作品如果想要对男性真的有一定的治愈作用的话，反而是应该去向女性向的作品求得一些经验的。嗯,嗯，很有道理，顿时觉得哎，很有道理，是的，是的，确实是一个研究学者。嗯、<笑>我之前在看这份调查报告的时候，里面有一个数据就很有意思嘛，他就说为什么 T L 漫画里面很少见到女性上司？看完这个报告之后，我很快就看到了有一个女性上司和男性下属的，那确实是很少。因为我翻了那么多，我就只看到了这一步，并且它的标题是原文我不记得了啊，但是它意思是我是一个女性上司，你为什么会对我有兴趣？我觉得这是我们东亚文化对于掌权女性的一种长期
1: 污名化的东西。结果吗？结果对，你比如说王紫如和董明珠。然后你再去想想现在的佘诗曼和她的小奶狗，以及你再去想我们看到的欧美的职场剧的里面的女性，你会发现这些有一个巨大的区别，就是她的性魅力。就是我们仿佛觉得一个女性一旦要成功，嗯、你就必须得 cover 掉她的性魅力才行。嗯，然后佘诗曼在里面保留了强烈的性魅力。在《新闻女王》当中，从她的妆造啊，各种层面上，她在努力的打破灭绝失态这种感受。我说这新引力不是说一个女性她自我 cover 掉的。是社会认为她不应该拥有这部分了。除
2: 了这个问题，还有一个就是，如果一个权力结构上位者的女性的话，她面对的是一个下位者，在外界自然而然的会把她解读为一种你是在权色交易。嗯，你跟这个女上司在一起，你就是为了要换取一些利益，或者说是一换取一个职位，并不会认为你真的是受到这个女
0: 人的吸引的。嗯、不过，女下属跟男领导也差不多了，嗯、也是也很容易这样。而且，我觉得女性还更容易被污名化，可能。根本跟这个男的都没什么事儿呢，就被吴明化
2: 了。我当时看这个报告里面关于这个问题的解读，真的让我醍醐灌顶、嗯，豁然开朗。之前你会觉得，哦，他是不是在固化一种刻板印象？他一定是男性是上位，女性是下位。但是他在里面讲的那个原因，却让我觉得有一些感动。正是因为我们在现实生活中看到的女上司太少太少了。就是太多的女性，她没有机会走到一个职场中上位者的一个位置、嗯，所以这种情况下，我们是很难去带入一个极其难以见到的一个现象的。嗯、如果说我们 T L 漫画它给大家提供的是一种在心理上浅层带入的一种安慰的话。当我无法带入的时候，这个东西对我就起不了任何的作用了。嗯，所以木田翠他认为的结论就是，女上司很少，并不代表大家就希望要一个只有男上司没有女上司的一个社会。嗯，其实有问题的是当下这个社会本身。嗯，他只是如实反映了这个社会本身的现状。如果说你想要描绘的那个世界观和我们的现实生活差距太大的话，你是没有办法代入的。但是如果跟你的现实生活一模一样的话，你也没有办法代入，就你很不愿意代入你的现实的残酷生活。我
1: 非常认同你说的。然后在你说的同时，我还继续刚琢磨了一下，我刚刚说的那性魅力的问题，我突然想到一点，就是大家默认女性最有性魅力的年龄阶段是二十多岁的小姑娘的状态，嗯，这是默认的。你到了一个女上司的时候，你默认的这个女上司一般年龄都是偏大的，所以在年轻和年不能说年老，就是年龄偏大，年长对年长的这个过程中，性魅力就是在逐渐衰减的。我我说的不是我的观点，而是社会的一个默认的一个价值观。嗯、一个女性的性魅力只来源于她的身体和她生育能力，嗯、而对于男性来讲，她的性魅力在社会上默认的除了身体本身以外。就除了他有八块腹肌以外，有权有钱也可以，他成为他的魅力的一部分。现在多了哑巴，<笑><笑><笑><笑>是男人最好的医美。<笑>我爆发了，我接不下去。<笑>因为我想说，这里面其实有，如果要、啊、我们要细讨论这个问题，它为什么会形成这样一个结果，我觉得是有很多原因造成的、
2: 哎、呀。这个问题我跟我一个朋友，在我就是十年前就聊过。嗯、我说我回想了一下，我二十出头的时候，我真的是又穷又丑又矬，我真正觉得自己开始变得很好，我觉得自己特别好，是在我三十岁以后。<笑>我也是。我,也我觉得我超美的，然后我也并不在乎任何的男人他们怎么看待我，对，更加不在乎。对，是的
0: ，我觉得年轻的时候哈，就是我也我也是感觉，我那天我之前在一个节目里还聊过呢，就是说也要回到十八岁嘛。我觉得我真的不想回到十八岁，因为那时候太完全不是太傻了，就是你对于这个世界到底是怎么样的？比如说我今天喜欢一个男的，我都不知道该怎么 PUA 他，但是现在就是话术特别多。<笑><笑>所以说就是，<笑>嗯，就是你现在你完全可以预判他会怎么想，而且你非常清楚他怎么想。一个女的、嗯，所以说我觉得就是、嗯、确实是渐入佳境吧。我觉得就那个时候的自己，就是你就感觉你你站在一个大雪地里面，前前后左右全是白茫茫的，你根本就不知道你一脚踩下去是是个窟窿还是个地，就是这种感觉。嗯，所以说嗯，所以说如果说在南南宁的视角里看，可能这样是有性魅力吧。那我真的是没办法了哈。嗯哈
1: 哈哈哈，他懵懂无知、轻正美，然后又弱白瘦幼，在他们眼里头就是很具有性魅力啊
2: ！而且非常开心的就是，随着年龄增长，你会不断的对两性关系祛魅。嗯，对，就是你会发现，哇，我人生中有意义的事情、有价值的事情、能够给我带来快乐的事情，实在是太多了。床上那点事儿算什么？算什么呀？<笑>真的是。其实我跟一些
1: 同龄的男性，就三十多岁男性有过交流啊，我也不知道他们跟我说是真话假话，但对于他们来讲，到了一定年龄阶段之后，也不是单纯的肉体上的年轻就能够让他们动心的。对于他们来讲，男生也不是个傻子，他们也希望自己能够找到的那个伴侣，或者说，嗯，或者进入到一段稳定关系的女性，是一个就是集才华美貌于一身的一个人。那可能他想找到的女性，也未必就是一个年轻的女孩子
2: ，可能他们没有老到那个程度吧，哎、有
0: 可能。哎、不过你你们没有这种感觉吗？就是我觉得我从小到大一直属于一个特别外貌协会人，就是唯爱帅哥。但是我觉得随着年龄的长大，我就突然有一天我，我我就是觉得，就是在蹦迪的时候，就看到一些长得好看的男的，我就是觉得说。这些男的就像韭菜一样，割了一茬还有一茬。他们这个年轻美貌，虽然说现在是这样，但是他们过了这个岁数就毫无价值，就是完全就是可以被取代。就是我记着是谁，是李嘉诚说的嘛，就是这个年轻貌美的女孩就像货架上的可乐，只要拿了，她还会再有的
1: 。年轻貌美，她本身就是一个，不论性别都是一个这样的个。对呀、啊，我觉得
0: 现在，我觉得我看年轻貌美的男性，我也有这种感觉，就是他就是一些。韭菜，如果你有其他的其他的价值，你再加上你貌美，那是最好的。但是如果只有这个，就是，哎，就是很快贬值吧，我觉得
2: 。我现在都是看聪明、伶俐、可爱、爽朗的女孩儿。完<笑>了<笑>，我也怎么不看？已经不是男的了，是吗？<笑>而且偶尔在地铁里面会瞟一眼哦，我我今天来的路上还在想，哎，今天这个地铁里面的男孩子质量不错，嗯，然后就过眼云烟就完了，嗯，他们不会在我的心里面荡起任何涟漪。<笑><笑>但是女孩子因为有同理心，我就知道他们像现在这么棒是有多难，嗯，嗯所以我就会觉得非常容易欣赏他的光芒。嗯，由外貌带来的光芒对我已经没有任何的作用了，就因为很多人现在就是外貌成为了他们就适量行凶吧，就他们是适量傻逼，<笑>就是<笑>说太对了。无论男女，这个这句话是不对男女<笑>对不对男女，对就是仿、嗯、仿佛长得好看，你就可以蠢，或者说是你就可以把自己弱化矮化，变成一个大傻逼。太普遍了，所以我已经对好看的人有一些免疫了。你知道我这个，你你
1: 说这个事儿，我有一个印象特别深刻的场景，若干年前我们某一档男爱豆选秀节目，我确实已经忘了他的名字，因为看了一个先导集的开头，我就差点把我们家电视扔了。就是一群男生在一个很大的一个像体育场一样做成的那种宿舍里面，都是上下架子床，然后开场的就是男生们在整理自己的床铺。然后下面的故事就是，里面百分之九十的男生不会套被罩，有一个男生会套被罩，就成了这个场面的高光，然后各种花字对他夸奖。我当时看完干嘛呢？一八二岁的男生告诉我不会套被罩，这是一群弱智吗？我好生气，因为我自己是干综艺导演的，所以我从来没有想到我们要在里面去塑造这样一群人，我会觉得有病吗？这个导演组，就是我会觉得，你说那里面的小哥哥们长得好不好看？嗯，从颜值程度上来讲，能上这个节目的，在早年还没有被一茬一茬割过的来讲，还算不错。但是你看到那个场景的时候，你就幻灭了。一群男生告诉你长得那么好看，男人
2: 告诉你我不会套被叫人的嘤嘤嘤。首先，他身为一个男生，他可能从出生那一刻已经获取了很多的，就是关注度，有了很多的爱，有了很多的不应该他承受的爱，<笑>于是让他变成了有点废物。然后还有就是，他长得好看，他受到了太多超过他承受范围之外的关注和爱，他的美貌变成了一个减分项。我也有刻板印象，就是他长得好看的话，我首先会想啊，他智商过不过关呀？我能不能讲话呀？
1: 我我觉得在这个地方，虽然我举例子是<笑>这个男爱豆的选秀是男性啊，但我觉得他不光问题出现在男性身上，是很多漂亮的女孩子也是这样，坐在那儿特别好看，一开口完蛋。我我觉得这是一个大家对于年轻和貌美的一种<笑>。你觉得他是在夸奖你吗？在包养你吗？我觉得完全不是，他是在侮辱你，在贬低你。但很多人其实是不自知的
2: 。漂亮也是一个背后标有价码的礼物。嗯，是的，是的。咱们说回来哈，说回来，不不好啊、<笑>又跑又跑题。<笑>下一个我很有兴趣的，就是我当时看这个资料的时候，我就跟糖糖分享过嘛。嗯，为什么在 T L 漫画里面，女性总是寻求单方面被爱的安慰？之前我有看过有一些就是会把它贴上一个娇妻的一个标签，就是让、啊、你好像就是必须要男人爱你啊，或者是怎么怎么样的，就是你感觉会很被动，你从来不去主动的去追求爱情。我刚开始觉得，哎，这个话是有一些道理的，但是这个穆田翠他得出的一个他认为的结论，就完全能够说服我。他说的是，在所有的案例中，包括那个 Lady Comic， 都存在着男性主动、女性被动的这个格局。这个对于女性来说，主角可以逃避某些责任，通过让对方主动出击。那你爱一个人所需要的努力和热情，以及被拒绝的风险等等，都是可以由对方来承担的。如果对方变得主动，你就可以用“我不想”这样的借口，这样就可以在一个更安全的位置，从你不需要负责任的位置来得到治愈。
0: 嗯，这也是黄爱丽说的那种躺平嘛，就是说，因为我在现实世界当中我太累了，我又要管丈夫，又要管孩子，又要操心家务啊，每天就忙得不行，所以说，在我自己的这个性幻想当中，就是我只想躺
2: 平，我只想被被掌控吧。觉得是应该是这个道理吧，而且在这种作品中，因为男性他是不会，呃，像三次元的世界里面，你还没有办法把握他的主动出击背后有没有什么其他的东西在、嗯，他会不会让你未来面对各种各样的风险？嗯、就是安全的，就是这个天 L 漫画当中的男的，就是默认是好人。就算是像一个典狱长那样子虐你的，给你各种调教的，他也是爱你的。哦、最后会为了让你帮你越狱而甘愿做人质的。哎呀，不过这个也是很复杂。我觉得这
0: 个其实也就是像咱们刚才说的，就是虽然他比起南宁是进步，但是其实他在另一个角度也是规
2: 训、嗯、啊，这个不可避免。是，当你不愿意去承受你主动出击所带来的一切被伤害、被拒绝的风险的话，这也代表着你可能在。爱人的能力方面是有很大的缺失的。
0: 对的，是的，说得太对了、嗯，就是这样，就是这也是我在看这些漫画的时候，就是在做这些调查的时候给我的一个体会吧。就是这些女性其实她没有任何爱人的能力，甚至没有就是正常的社交能力。跟男的、嗯，就是说我不用理解男性，我不用去预判，就是这个敌人他到底是怎么想的？他今天是想跟我暧昧一下呢，还是说咱们就？来搞一下这个肉体交流，就是，就他都完全不用去想这些，他不用去做任何的努力，他只要像一个咸鱼一样躺在那儿，就等着这个男的来引导他就行了。嗯、其实我觉得，从某个角度看也是一种规训吧，就是他会把女性的空间给变得很狭窄
2: 。就是这种爱人的能力是你从小一点一滴的培养起来的，你的所有的生活境遇、你的家庭环境、就整个社会的环境都没有能够让你有健康的爱人的能力。那我们是不可能脱离这个东西来单纯的谈我们拿回爱人的主动权的。爱是需要学习的
1: 。嗯
2: ，就是刚刚小陈在讲这个
1: 时候，他第一次跟我说说，我是没太听明白的。坦白讲，我会觉得有点绕。嗯、这个绕的关系是在于说我是一个被动的，但我其实拿着主动权这件事情。然后，但是你们刚刚在聊的，时候，我主动选择了被动。<笑>对对对，我突然间想到了，就是还是说回到在家爱人这个事情啊，就是里面有一集，就是老刘和傅首尔他们有过一些让彼此还蛮伤心的一些交流之后，在他们的结婚纪念日的时候，老刘送了他一个在沙漠里面搞的那个沙漏，你还记得吧，菲菲？不是还做了个横幅吗？就是那个场面是很好笑的，但是傅首尔在拿到那个沙漏，听到。老刘说了一段话之后，他就生气了。我其实刚开始一直没有 get 到他为什么生气，后来他那个观察室的人去分析的时候，我才意识到这个问题。就是老刘在那段话里面，他依然表达的就是我们两个人的关系是否还要继续，由你来做决定。然后傅首尔就生气了，但傅首尔为什么生气呢？是因为在他们你躺的
2: 好平啊，是在
1: 他们两个人过往的生活当中，大大小小的事情，可能情感关系的推进，也一直都是由傅首尔在去做努力，做出一些决定。我不能说他做的就一定是好的事情，或者说他在很积极的推动一些事情，而是说他可能被迫或者是主动去做了很多决定，去承担了很多责任。而在这一刻，他发现，即使在他马上就要离婚的这个瞬间。老刘依然看似很好，你还是没有
2: 努力争取一下下呀<音>？你还是没有表达出来你想跟我继续在一起呀？那你的态度只能让我觉得，哦，你应该是不想跟我在一起，或者说是你没有能够承担起做决定的这个责任的能力。我觉得傅首尔甚至都
1: 不是需要老刘说我还想跟你在一起去挽留他，而是傅首尔想要老刘去，就是决定对。走还是不走，这个决定应该由你老刘来做，而不是什么事都丢给我付双。哎呀，我真的是太理解了他愤怒的是这个真的是
0: 我太理解了，因为我总找老刘这种男的，就是啊，就是我刚刚<笑>我刚刚还分手了呢啊，就是最最近喜提一个这个出轨的男友，这个事情我以后要大讲前男友还前男友，现在已经是前男友了，这个事情我我后面要大讲一下，听众朋友们欢迎来听啊，我大骂渣男。但是<笑>但是<这期><笑>对<笑>对<笑>这这期就不展开了吧？<笑>但是我当时看这个《再家人》，我真的就是觉得我总找老。刘。留我找的好多男的都是这种优柔寡断，没有办法做决定。这个关系里全是在由我来推动，我真的非常累。所以说从这个角度来讲，是就是我也挺理解黄安丽说的，为什么有时候我也需要躺平一下下，就是可能、嗯、对对对对对
1: ，是。所以我觉得当回到我们刚刚说的，就是单方面被爱，或者说我需要主动去选择躺平来掌握主动权的话，我觉得就能解释得通啊。就我不想事事责任都在我，事事推动都在我，那你又在干嘛呢？要你何干呢？那这个决定给你吧，不要什么坏人都要让我来干。哎、但是你觉不觉得如,如果
0: 是那样也挺好的？嗯、就是如果是一个女的，是一个霸总，就是我一开始喜欢你，你不喜欢我，但是呢，你迫于我的权势，霸王硬上弓，对你迫于我的权势，你不得不跟我好，最后被我搞着搞着，你就说啊，我爱上我了，说服了斯德高尔博了，你这个也挺爽的吧？<笑>小哪种吗？<笑>
1: 这个叫小奶狗吗？要不然他为啥跑去给奢诗曼那个做饭呢？大家都说完了完小奶狗动真心
2: 了。姐姐本来只是想给你走个肾，你这个没想到你走心了。<笑><笑>那个美剧《风骚女子》嗯嗯、哦哦，就是女主角不是办了一个那个《圣经大志》吗？呃、嗯，他们当时面试了好多男的，最后来了一个，就是在《星条红与皇室蓝》里边那个总统儿子的那个演员演的一个，各方面条件都非常出色，脸也好，身材也好，那个嗯也好，他俩就睡了。睡完了以后呢，就是他还是立刻。回到了一个我是杂志主编的一个状态，但是那边那个模特已经不行了， uh. <笑>特别上头。记者发布会的时候，还是整个人就很娇羞的那种，就是主编就已经、啊，我只是睡一下而已啊。现在女女生会很期待这样的关系，就像是为什么恶女这种角色翻红，因为大家觉得恶女才爽啊。就是恶女是我们隐藏在心里边，以前被父权压抑的那个我。嗯，我就是想要做坏事，我就是想要追求自私的欲望
0: 。而且就是父权制当中的恶女，其实就是非常正常的人类，就她并不恶。对啊，嗯、就
2: 是那些女孩子干的事儿跟男人干的事儿没什么区别。对，就是普通男的干的事儿嘛。就是为什么搁男的身上就是哇，你这个人有魄力。然后就是攻击性，在你身上就是一个正面的。哎妈，这简直是我生活当中的真实写照。在在女孩子身上就是一个你你给你的性魅力减分，你嫁不出去啊！你这不行不行对对对对对，太强势了。哎，我很我很期待，很快有诞生狒狒上的女霸总、霸王硬上弓，各种调教是大家不写我写了、啊，真是。在这个报告里面还有一个非常有意思的一个结论，就之前在我们简中的那个。网络环境里面也有传播，就是说在男性向作品和女性向作品，它到的最后一步就是男性的那个呃、啊，对对对，男性向作品有百分之九十四左右是表现了那一个时刻的，嗯、但是女性向的作品只有百分之四十三还是四十六，也就是说，在女性向作品中，这个东西对他们来说不是刚需。就我在意的是前面的很多我们的你们、嗯、身体交流，我们的情感交流、嗯，但是最后那一刻并不是必须的。嗯，但是在男性作作品里面，它是必须的。他这个方面是表现了男性的以抗为中心的文化。嗯，但是女性像的作品就恰恰是在这个地方是对他进行了一些驳斥的。结合现实生活，确实也是这样的。对，所以他的观点是，最后并不是最终的快乐。嗯
0: ，对，就是这也涉及到一个伦理问题吧，就是说性的核心是不是 c a l m 呢？我觉得对于很多男的来说，就是他得抖一下；，但是对于、嗯、但是但是对于很多女<笑>女性来说，即使他没有 c a l m 但是他有一个很很好的体验的话，也很爽了。啊、哦，所以这个也对，这个确实是生理的不一样的。这就是
2: 。为什么特别特别特别讨厌的，就是那种一些就会问，除了像吴谦那样子问啊，我答不答，还有就是啊，你有没有到嗯嗯？嗯，就是我觉得这种问题就非常的，就你连这都感觉不出来，就证明你能力太差
1: 了。然后完了，我们装的你都感觉不出来
2: 。我我我我觉得其实我觉得其实我在意的不是这个点，是而是我觉得你到底把这个行为当做了什么呢？就是你是在试图证明自己什么吗？就是现实的数据。就是女性，她有百分之多少了？她一生都没有感受到过。但
1: 说实话，这一点我经过我的一些女性朋友的生活经验告诉我，这是能力和大小的问题。就是你可能没有的很大概率是没有找到那个适配你的。所以，女孩子要出去去找到自己爽的那个，而不要去纠结于跟这一个男生之间，你为什么没有爽。首先，作为一个
2: INTP， 我并不是特别在意这一点。其实我觉得，会在意其实我觉得这个东西并不一定要从一个人身上寻求。你有很多其他的方式可以达到、嗯、呃你的快乐。嗯，我并不是说我没有我，所以我要出轨，所以我要去找一个气大活好的一个男的，我才能行。就就是有太多可以替代了，你用很多很多的像那些产品。五花八门的对对，我觉得，所以我说这是一个个人感受问题嘛。对于你来
1: 讲，可能这个事情可以是这种解决方案，但对于有些女性来讲的话，她会觉得我不想拘泥于某种关系。但暂且不谈道德问题啊，我只想让我生理爽的情况下，我为什么不可以去找一个让我这个能能够爽的男性呢？就男性可以是选择其一，玩具也
2: 可以是选择的其一，这不并不冲突呀。我的目标就是让这些人不要再问你有没有爽啊。
1: 是女性主动去找这个男性，他
2: 为什么要问我爽？是我要判定
1: 他能不能让我爽？判定标准在我，而不在于对。所以就是
0: 说，男的问的时候，咱们就如实回答，没爽就是没爽。
1: 对，就是回答就不爽，爽，然后你不爽，对不起，我下回不约你了，就完
2: 了。我跟你说的那个是一个数据调查，它不是一个个人体验、嗯，就是他有可能他的个人体验是啊、哦，我跟我的老公或者我跟我的男朋友不行，我跟另外一个人 OK。嗯,嗯。但是他实际上的那个数据调查的结果，就是很多很多的人，他是一生都难以达到的。它是一个生理的原因。我认为这个东西就是它不那么重要，重不重要这件事情真的分人。有些人觉得很重要
1: ，你就觉得不重要。我觉得这没有什么冲突。对是的，嗯，你为什么一定要去说快感不重要这件事情？那对于我身边就真的遇到过，人家那女孩就告诉我，就是、说我一周要是跟不跟我老公来上那么两三次，我就是不爽。那我还有遇到我我闺蜜，我跟我讲说，她有一个朋友，她老公天天出轨，然后她就是不跟她离婚，为啥？因为她老公实在气大火好，她就是图那样爽，她就是不跟她老公离婚。那你说那是那咋办？人生就有人家有这种选择，你不能去否定人家的选择呀，对不对
0: ？但是我觉得可能有些人真的觉得就是性在。生命当中，生命当中占比很对，占比很低。我觉得也确实是。嗯、再就比如说，有时候很正常，人也得选择。比如说，你就找了一个特别适合结婚的男人，但这个人就是不能让你爽到。那这个时候你就要做出一个选择，啊、你是去选择爽，还是去选择，嗯嗯，我我的生活，对吧？我生活的其他方面，就是有还
2: 是要有很多选择的。嗯，我刚才排斥的那个说法，仅仅是那一句，就是。如果你没有体验到高潮的话，只是你的这个对象他不行。我觉得这个话是存在于非常大的问题的，仅仅是针对于这句话本身啊。嗯嗯，嗯，我之所以非常不同意这个观点，就是这个只会让你平时扮演的更厉害。只会让那些男的更爱问你
0: 哦，你有没有？可能就是有，有的人可能就是管，就是不管是用用哪个男的都不行。但是这个你要自己不在乎也无所谓
2: 。我其实想说的就是，如果说你就是喜欢在一段稳定的关系里面，就是一 v 一的关系里面，但是呢，这段关系并不能让你在完全不借助任何外物的前提下，让你达到高潮。这种情况下，你可以选择去对外寻求，这个当然你要承受一定的风险和代价了。你也可以通过一些其他的方式，比如说借助一些工具，嗯,嗯等等等，然后让你们两个都觉得很开心。是，我觉得就是一个非常 OK 的。其实就是不要自我怀疑嘛，就是不要动不动就自我怀疑，对对对对对动不
0: 动就自我批判，就觉得说好像我没让对方满足就是我自己的问题。咱们做女的，就是说我没有一点问题，咱们就全是向外攻击，有什么不好呢？
2: 就是说咱们可以换男的，<笑>咱们可以不用男的，就是不能自我攻击。啊，是的，是的，我我希望我希望男性也不要把这个东西太当做自我物化、自我评判的一个标准，因为他们会散发出来一些压力，压迫到身边的人。就是这个，他们对于这个大不大真的非常有压力。就是比如说，<笑>哦、比如说我我我交往亚洲男的，他们
0: 就会问我，我之前交往的白男是不是很大？然后我说，那我说大还是不大呢？我要是说实话，你就自卑了，对吗？<笑>我要是我要我要说不大，你信吗？对不对？就是你就不要比较，<笑>而且我我就觉得说，我找你并不是因为。就是说，你比
2: 那白的白男大，是不是？对，哎、呀对对根本就没有关系
0: 啊，根本就没有关系。你
2: 的价值也不完全取决于你这一根东西、啊，对不对？何必呢？你的价值不完全取决于此，我对你的感情也不完全取决于此。嗯，就不要大家、啊、相互 p u 是的，是的，就是不要
0: 相互物化。所以说，过一千到一万还是父权制太物化人了。就是在这个制度里面，男性和女性都在物化自己，物化对方吧。嗯，然后强的物化弱的，就是这样，非常不好，非常讨厌这种等级性非常强的社会，真的。哎呀，我真的是非常喜欢你们的这个风格，就是一直在大争论。哦、oh,
2: ，ENTP 表示非常满足。<笑><笑><笑>就是我们两个的场啊，是得要有另外一个人来破掉的，因为我,我们俩很容易趋同，<笑>我俩就很和谐、啊，对，和谐到有时候缺乏高潮。嗯、对我们这次就是全从头到尾都在看，朋友们，<笑>嗯,<笑>嗯,嗯，希望大家听得开心吧。嗯、那其实这期聊 T L 漫画尺度有一点大哈，我们看这些作品的其实过程中，并不是追求简单的生理上的刺激，或者说是猎奇。他其实是借助这个东西，更加的了解我们自己本身，以及承认这个世界上就是有非常非常多的取向和爱好的。嗯，保持对别人的尊重和对自己的认同感是非常非常重要的。对对对，嗯、鼓掌鼓掌鼓掌！咱们做女的一定要认同自己，<笑>不管怎么样，就是对,对对对，这种老娘牛逼！对我就是女王，自信放光芒，<笑>大家一起做女王！再见，<笑>拜拜。Bye bye